1: unbelievable Yeah word cover 3 Der Podcast für Fantasy Football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin. Und Björn.
0: Ja, der Champion wird halt immer zum Schluss genannt, aber
2: Salve. <lacht> Salve. Wir müssen uns heute ein bisschen ranhalten, wir haben nämlich heute vor, über die NFC West zu sprechen und wie der ähm, Hörer, der jetzt schon ein paar Folgen dabei ist, weiß, Rico redet gerne über die Seahawks, Brady redet gerne über die Kai Shanahan-Offense. Deswegen ist einiges zu besprechen. Vorher werden wir natürlich die News der Woche noch durchgehen und da führt uns Brady heute durch. Breaking
0: News. Ja, passend zu unserer Division-Folge der NFC West fangen wir an mit einer guten Nachricht vor die 49ers. Achso, ganz kurz, Prost. Prost. Danke fürs Unterbrechen. Prost. Äh, Robbie Gold hat doch jetzt verlängert um zwei Jahre bei den 49ers und ähm, also er wurde ja gefranchised tagt, die haben sich jetzt auf einen langfristigen Vertrag geeinigt. Na ja, gut, Langfristig sind zwei Jahre jetzt nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall ein Anfang. Ähm, das gleiche ist bei Grady Jarrett passiert von den Falcons, der Defense Tackle. Da haben sie sich auf vier Jahre Vertragsverlängerung geeinigt. Ich habe jetzt aber leider keine Zahlen im Kopf. Ähm, Franchise Tech nicht unterschrieben, hat auf jeden Fall äh, ähm, Clowny von den Texans. Das heißt, er wird dieses Jahr keinen langfristigen Vertrag mehr unterschreiben und wird halt nächstes Jahr Free Agent. Sehr interessant, würde ich sagen. Also für nächstes Jahr auf jeden Fall.
1: Könnte einer der Top-Free Agents dann wahrscheinlich auf dem Markt werden 2020. Ja,
0: denke ich auch. Ja. Oh. Obwohl man kann ihn ja, also ich weiß jetzt nicht, wie der andere Franchise-Tech heißt, aber sie können ihn ja den geben und dann können sie zumindest mit äh, Angeboten gleichziehen oder haben das Recht, gleichzuziehen und dann muss er das Angebot ja annehmen von den Texans, wenn sie gleichziehen.
2: Darf ich nochmal, das ging mir eben ein bisschen bei Robbie Gould zu schnell. Äh, er hat doch zwei Jahre garantiert und danach sogar noch zwei Jahre äh, Teamoptionen. ne? Mhm. also ist ja doch relativ langfristig möglich für die.
1: Und das vor allem, weil er. Okay, von eins. den zwei Jahren Teamoption wusste ich nichts. Mhm. Ich habe nur von den zwei Jahren gelesen. Und ähm, es ist ja dann doch ein bisschen überraschend, weil er doch jetzt die ganze Zeit mit Chicago geflirtet hat, dass er ja. wieder zurückkommt.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich: Würdet ihr lieber in San Francisco wohnen oder in Chicago? Denke auch, ja. Ganz klarer Punkt für San Francisco.
1: Wobei ich tatsächlich in Amerika gehört habe, zumindest in Seattle, alle, die in San Francisco waren, haben alle gesagt, das ist scheiße da. Okay. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ja, aber
0: ist so Seattle und San Francisco nicht auch so ein bisschen.
1: <lacht> nee, nee, San Francisco und LA, aber Seattle ist dann ja doch nochmal eine ganze Ecke weiter weg. Von daher haben die eigentlich nicht so das. Bo ja, also sportlich schon, aber die Stadt, meine ich. Naja. Genau deswegen haben wir so Angst, dass wir heute so krank überziehen, weil. Wir sowieso dazu neigen und wir ein bisschen Zeitdruck im Rücken haben. Okay, weiter geht's. Was hat man noch? Josh Norman springt gerade in Spanien <lacht> über Stiere. Wenn ähm, das eine News wert ist. Habt ihr die habt ihr das Video gesehen? Nein. Nee. Äh, Stier nur... auf ihn zugerannt, er springt aus dem Stand irgendwie über ihn drüber. Ähm, also ich persönlich hätte ihm gewünscht, wenn er sowas in der ähm, Offseason macht, dass er sich so schwer verletzt, dass er kein Football mehr spielt nach so einer Scheißaktion. Ähm. Aber gut, weiß nicht, ob die Redskins das so doll fanden. Er springt auf jeden Fall über Stehre und nimmt an Stück ähm, Sachen damit teil. Ähm, das hat man noch äh, relativ interessant. Sieg äh, Elliott droht mit einem Holdout. Zumindest schon mal, was die Camp das richtige Trainingscamp jetzt angeht. Ähm, da sollte man als Fantasy-Spieler natürlich ein bisschen gewarnt sein, weil da... Sprechen wir natürlich echt von dem First-Overall-Pick vielleicht. Und wenn der wirklich ähm, in sein Holdout geht, spätestens seit Livion und Bell wissen wir, das Ganze kann sich bis zu einer ganzen Saison hinziehen. Von daher da auf jeden Fall die Ohren gespitzt, was da weiterhin so passiert.
0: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nochmal in nächster Zeit passiert, dass wirklich ein Spiel ein komplettes Jahr aussetzt. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich gucke jetzt seit 2011 Football, ist mir jetzt auch das erste Mal eigentlich bewusst erst aufgefallen, dass da mal einer ein Ja ausgesetzt hat, wirklich, weil er den Vertrag nicht unterschreiben wollte oder unzufrieden mit dem Vertrag war. Also wüsste ich Echt nicht. Also ja, dass die mal Minicamps und Training-Camps oder den Trainingsauftakt dann auch geschwänzt haben oder gesagt haben, ich komme erst, wenn der Vertrag unterschrieben wird.
1: Oder auch mal die ersten Wochen. Ich glaube, bis Woche 6 kannst du ja relativ schmerzfrei wirklich pausieren. Und danach bist du, glaube ich, halbwegs gesperrt oder dann geht's ganz dolle in dein Gehalt oder so. Ja,
2: irgendwie so. Also, also ich, ich weiß war was bei Bell nicht so, dass das schon der zweite Franchise Tag war.
1: Bei ja, wäre der zweite, wäre der, also wäre es war ja. ja sogar, ne? Er hat halt kein Geld davon gesehen, aber ge Franchise Tag wurde er jetzt und, zum zweiten Mal. Und ja. bei
2: Elliot würde ich es jetzt nicht so ganz verstehen, weil er hat den Vertrag unterschrieben für vier Jahre, dann finde ich sollte man sowas auch erfüllen. Ja. Andererseits muss man bei den Cowboys auch sagen, die sollten nicht mal einfach bezahlen.
1: Ja, Doug Prescott steht jetzt auch noch in den Startlöchern. Ne? Das ja. sind zwei richtig dicke Vertragsverlängerungen, von denen wir hier reden. Ich weiß nicht, wie die Cap-Situation aussieht, aber das Thema bleibt auf jeden Fall interessant. Da nehme ich lieber Elliot als Prescott.
0: Ja, aber ich finde, da ist immer die Frage, kriegst du nicht vielleicht einen Running Back, der jetzt irgendwie, naja, nicht auf seinem Niveau, ähm, sag ich mal, performt, aber auch nicht viel schlechter, nicht im Draft oder günstiger? Ich sag mal, am Ende ist es eher der Quarterback, den du bezahlen musst, ne? weil der Quarterback halt nun mal wichtiger fürs Team ist
1: eigentlich schon ja ja so ein Running Back kriegst du noch mal woanders ausgegraben aber ich denke mal sie werden Elliot für dieses Jahr irgendwie ruhig stellen ich kann mir auch nicht vorstellen dass sie gerade der so viele Probleme mit der NFL schon hatte ich glaube nicht dass der jetzt noch mal dann einen auf Lilian Bell macht und dann irgendwie großartig aussetzen wird was wieder negativ auf die NFL zurückfällt ähm, und Godel hat ihn sowieso auf der Von daher gehe ich mal davon aus, dass der jetzt nicht unbedingt dieses Jahr groß Theater machen wird. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und dann, also ich, ich habe auch, hab auch gelesen, dass
2: das noch gar nicht so klar sein soll. Vielleicht. Also er überlegt, das zu machen. Das ist, also er hat noch keine Entscheidung getroffen, ob er das wirklich aussetzen möchte, auch wenn er keinen Vertrag bekommt.
1: Aber er hat zumindest öffentlich. Auch also er hat ja, sehr laut gedacht.
0: Wahrscheinlich wieder mal über einen Agent angedroht. ne? Ja. Ach, also wie das halt neu modern alle
2: machen.
1: Aber da muss man natürlich echt ein bisschen ein Auge drauf haben, ja. weil das ist natürlich einer der Top-Top-Top-Spieler. bei Fantasy <lacht> Football von daher. Michael, Jerry Rice wird
0: den Jungs schon bezahlen.
1: Ich denke auch, das wird schon. Äh, hat man sonst noch was? Nee, no.
0: Senor. Ja.
1: Ich glaube, das war's. Wenn ihr Bock habt, Fantasy Football zu spielen, mhm. unsere Hörerliga füllt sich langsam. Ich glaube, fünf Plätze haben wir noch. Ähm, wie gesagt, weiterhin meldet euch bei uns Und seid ihr auch dabei Ich glaube, dann sind wir tatsächlich durch Mit den News
2: Dann fangen wir gleich mit der NFC West an Wir fangen mit dem Drittplatzierten aus 2018 an Kyle Shanahan geht in seine Zweite Saison, mhm. zweite Saison. Letztes
1: Jahr war das war die erste ne?
2: Ja. Mhm. Und 4 zu 12 abgeschlossen Dritter geworden es gibt drei Pro Bowler. Machen wir das Spielchen
0: immer noch, wo wir sagen, dass
2: der Pro Bowl so ist. Ja, jetzt müssen wir es auch noch bei der letzten Zimmer auch noch durchziehen.
1: Kittel. DeForest Buckner. Ja. Äh, Gold sogar? Nee, Kicker hatten wir schon zu viele.
0: Joe Stanley.
1: Nein. Offense oder Defense? Fullback. Kai Ach, ja Ja. ja. Na ja, gut, das hätte wieder gedauert.
2: Ja. So, der Draft dieses Jahr. Pick Nummer 2. Defensive äh, Nick Bosa. Runde 2. Wide Receiver Debo Samuel. Dritte Runde Jalen Hurd. Wide Receiver. Vierte Runde Mitch Wischnowski. Panther. <lacht> Fünfte Runde Dre Greenlaw. Linebacker. Sechste Runde Cadence, Smith, Titan sechste Runde Justin, Skull, Offensive
1: Deckel. Wer möchte? Möchtest du schon? Ich habe nur Angst, wenn du loslegst, dass ich nicht mehr rankomme, wenn du dich einmal in Was erstmal Händler vom aufsteht.
0: Draft, ja, finde ich eigentlich, also Nick Bowser war, glaube ich, das hätten sie auch an Nummer 1 gemacht, egal wer da gewesen wäre, die hätten Nick Bowser gezogen, ist auch, glaube ich, das... Beste, was sie machen konnten für sich, ne Haben jetzt endlich mal wieder ein Passwatch mit DeFord, zwei Edge Defender Buckner kann jetzt endlich, oder doch Buckner heißt er, DeForest Buckner, Buckner ja. ähm, Kann jetzt endlich innen spielen und kriegt auch mal Unterstützung ähm, Also so allgemein sehe ich ein bisschen das Fragezeichen hinter der Secondary Außer jetzt Sherman vielleicht Aber jetzt, wenn du wirklich ein Passwatch hast, wird das der Secondary natürlich auch schon mal gut tun Jetzt kann Amstead, der auch oft dann im Edge gespielt hat, nach innen und mit Wagner von innen Druck machen. Ich glaube, das wird, also die die Line kann ich mir vorstellen, dass die, wenn dann Nick Bowser auch pünktlich zum Trainings- oder zum Saisonstart fit ist, hatte er jetzt, glaube ich, ein bisschen Probleme mit dem oberschenkel Oberschenkelzerrung. jedenfalls vor dem Minicamp und denke ich, wird dann schon interessant oder ja. sehr gut, eine der besseren Lines.
1: Aber auch der Pass-Rush wird echt gefährlich aufgrund der drei bzw. vier Namen, die du schon genannt hast. Und wir haben es ja, der Trend geht ja dahin, dass äh, in der NFL, in der Defense gerade, dass du dir entweder einen richtig geilen Pass-Rush aufbaust oder eine richtig geile Secondary. Also es ist ja selten, dass beides so richtig, richtig gut ist. Und die Niners gehen jetzt scheinbar eher über den Pass-Rush und versuchen vorne halt so viel Druck zu erzeugen, dass du nicht den besten Pass anbringen kannst. Weil alles, was dahinter ist in der Secondary, jetzt. Nicht schlechtes, aber zumindest nicht das Prunkstück Und ja, das ist in dem Falle äh, Ja, du hast halt
0: Viele junge Spieler, die vielleicht den nächsten Schritt Gehen müssten, also sollten sie Eigentlich letztes Jahr schon, aber sind sie letztes Jahr nicht unbedingt Gegangen Deswegen muss man dann abwarten, ob sie dieses Jahr Es gehen, ne? aber ja Wie Rico schon gesagt hat, funktionierender Passwash hilft auf jeden Fall jeder Passverteidigung
1: Auf jeden Fall
2: ich würde sagen, die anderen Spieler besprechen wir gleich, wenn wir die Positionen durchgehen. Das passt am besten dann, ne? Ja. Dann fangen wir mit dem Quarterback an. Garoppolo letztes Jahr, was war es? Dritter? Dritter Spiel, Spieltag. Dritter Spieltag gegen die Kansas City Chiefs ähm, Kreuzbandriss zugezogen. Ist jetzt wieder fit. Quarterback 13, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Er wird bei Quarterback 13 gelistet in den Line-Ups auch. Mhm. Ja, habe ich ja auch gerade oft. Ja. Ähm, ich was,
0: Quarterback an. 13? Das verstehe ich nicht ganz oft. Was von mit den
1: Quarterbacks anstelle 13 quasi. Ist ja offiziell gerankt im Moment.
0: Ach so. Ach so. Ähm,
1: ja, Jimmy. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, was ich von ihm halten soll. Der Hype um ihn war ja gerade nach seinem Wechsel zu den Niners sehr hoch. Gerade nach äh, auch als er dann sechs Spiele in Folge oder so gewonnen hatte. Ja, die standen 0-9 und dann am Ende irgendwie 5-11 oder so. Ja, ich glaube sechs hatten sie sogar. 6-10 sind es dann, glaube ich. Ja. Genau, also da hat man gesehen, ähm, der hat hinter Tom Brady gelernt. Hatte, ich weiß gar nicht, wie er die ersten beiden Spiele gespielt hatte jetzt in der letzten Saison. Ja, ähm, durchschnittlich, glaube ich. Durchschnittlich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es war nichts Großartiges. Die Verletzung natürlich dumm das hat er ja auch selber immer gesagt, ne das Ding war, er wollte ja out of bounds gehen und ist dann einfach diesen einen Schritt unnötig nochmal mhm. zu viel gegangen, anstatt sich einfach out of bounds zu drehen. Ähm, ja, dummes Ding, aber ich denke mal dadurch, dass es das auch so früh in der Saison war, hatte der jetzt quasi ein ganzes Jahr. Deswegen glaube ich schon, dass das alles gut auskuriert ist von daher auf jeden Fall einen, den du nehmen kannst in den ganzen Drafts fällt er sehr 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 weit wenn du pro Team wirklich nur einen Quarterback hast geht er in den ganzen Mock Drafts teilweise sogar mal undrafted durch ähm, mit den also der hat auf die Wide Receiver kommen wir ja noch zu sprechen aus deines sicht wäre das einer meiner Top Quarterbacks für die Redraft Liga würde ich ihn nehmen wenn ich nicht früh auf Quarterbacks gehe aber hätte vielleicht nicht das geilste Gefühl. Aber wie gesagt, wenn wir von der Dynasty League reden, wäre es für mich einer der absoluten Top-Leute. Aber ich glaube, nächstes Jahr in der Redraft-Liga wird er auch solide sein, aber ja, es würde einer der Besseren sein, aber ich glaube nicht, dass er den Hype auslösen kann, den er nach seinem Wechsel damals hatte.
0: Was? Ich jetzt? Ich Timo sagt noch was.
1: Wie er mögt, ich bin durch.
0: Erstmal anfangen ist vorbei hier. Ja, okay. Wolltest du noch viel zu ihm sagen, ja? Ja, bin ein richtiger Fan von Jimmy G. Ja, komm, lass knacken. Nee, ich bin echt, also dadurch, dass er halt auch hinter Brady gelehrt hat, also ich sag mal, Bill Belichick lobt ja nicht oft Leute und er war bereit, eigentlich viel für Jimmy G, er wollte ihm ja auch einen relativ großen Vertrag geben. Ist er dann am Ende, sage ich mal, gescheitert, weil er irgendwann spielen wollte und auch nicht absehbar war, wie Tom Brady, ähm, sag ich mal, wie lange er noch macht, aber man hätte ihn sogar, das hatte ja Bill Belichick mal durchblitzen lassen, zwei Jahre auch ein Top-Gehalt bezahlt, dafür, dass er nur Backup ist, ne, weil man sich so viel von ihm versprochen hat. Und ja, am Anfang bei den 49ers hat er es gezeigt. Jetzt am Anfang der Saison ähm, war es ein bisschen, ja, naja, war es ein bisschen am Stottern, sage ich mal, die ersten drei Spiele waren ja auch nicht optimal, aber. War natürlich auch mit Kai Shanahan dann komplett neuer Coach, neues Offense-System, ähm, was sie gespielt haben. Ähm, aber ich denke, wenn man dann gesehen hat, was ein Nick Mullins und was ein G.J. Beffert in diesem Scheme von Mac, äh, von McWay, wollte ich gerade schon sagen, äh, McWay die Pfeife, <lacht> nein, sowas will ich nicht sagen, aber im Scheme von Kai Shanahan gezeigt hat, dann sollte man da schon, wenn jetzt auch die, also die anderen Spieler um ihn herum, haben jetzt ein Jahr eigentlich dieses Scheme gespielt und wissen, was sie machen sollen. Und ähm, dass äh, Jimmy Garoppolo ein schlauer Quarterback ist und ein guter Quarterback ist, denke ich, steht außer Frage. Und ja, allein dadurch, dass man dann gesehen hat, was ein Nick Mullins und was ein Preffert äh, da in dieser Offense gezeigt hat, muss man sich dann auch jetzt fragen, was zeigt denn ein Garoppolo? Ein fitter Garoppolo mit ein bisschen Selbstvertrauen wieder, das wird da abgehen, würde ich behaupten. Also, mein Tipp: Top 10 Quarterback im Fantasy Football dieses Jahr locker mit drin. Also, zwar am Ende locker. der Top 10, aber 8.9. Okay. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Okay. Außer er denkt wieder, er muss nicht auch of bounds laufen. Aber ich denke, das wird auch nicht mehr passieren. er wird er auch daraus gelernt haben.
2: Kurze Frage, warum wird Mullins hinter... Bithat... 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 Gelistet. <lacht> warum fandet ihr in Mullins? Fand ich richtig gut eigentlich. Boah,
1: als Ersatz. Mullins hatte, glaube ich, das dritte Drittel der Saison gespielt. Mhm. Ne, hat hatte, glaube ich, auch nur so zwei, drei Spiele. Na,
0: sind beide nicht optimal. Ne?
1: Ja. Wobei Mullins dafür, dass der irgendwie, ich glaube, der war nicht mal bei Twitter verifiziert <lacht> zu dem Zeitpunkt, als er den Posten übernommen hat. Ähm, dafür fand ich den echt okay. Also dafür, dass du eigentlich als dritter Quarterback gedacht bist, ähm, ist jetzt auch Experience. Also der war in seinem zweiten, dritten Jahr. Dafür war es okay. Dafür, dass er noch nie ein NFL-Spiel gemacht hat. Dafür, dass du jetzt nicht die riesen Erfahrung in dem Team hast, also es waren ja auch hauptsächlich Rookies, beziehungsweise junge Spieler, die er angeworfen hat. Dafür hat er schon einen echt guten Job gemacht. Schon, ja, ich hätte ihn wahrscheinlich auch vor Bethard gelistet, aber
2: ja. Also ich muss sagen, Garoppolo sehe ich noch nicht ganz in der Top 10, aber ich kann Bradys Gedanken auf jeden Fall Auf abholen. jeden
0: Fall vor Dick Prescott und auf jeden Fall vor Carsten Wenst.
1: Da die Diskussion, die Büchse der Pandora will ich jetzt nicht wieder öffnen.
2: Nee. Oh, ich wollte nur mal... es wird ein harter Dreikampf für mich, ja. muss ich sagen.
1: Also ich, ich, ich sehe ihn total. Ich, also der könnte meinetwegen auch bis auf 5 würde ich ihm alles zutrauen. Ähm, ich weiß nicht. Also für eine Wette wäre es mir irgendwie zu wenig, weil ich sehe ihn da nicht, aber ich würde es ihm absolut ja. zutrauen. Also die Waffen hat er um sich herum, aber er hat ja auch ganz viele Rookie-Wide-Receiver, beziehungsweise einen im zweiten ja, weiß halt immer noch nicht ne? Von denen darfst du nicht immer so viel erwarten mhm. Ja, Also ich glaube für die Zukunft auf jeden Fall Kann auch in der Top 10 landen Aber na ja, für eine Wette oder so würde ich jetzt halt nicht drauf eingehen Weil dafür ist es mir zu unsicher
2: okay. Kommen wir zu den also Zu den Wide right Receiver Waffen Kommen wir gleich Wir machen erstmal mit den Running Backs weiter Auch eine sehr spannende Position Bei den 49ers äh, Gibt es drei Die sehr eng beieinander liegen Meiner Meinung nach um, Raider, McKinnon und Coleman. Alle drei, würde ich sagen, könnten in jedem Team Snap sehen. Wer macht eurer Meinung nach den Starting-Posten?
1: Das ist schwer. Wir haben uns gerade vor der Aufnahme ganz kurz schon drüber unterhalten und wir sind uns echt uneins. Nö, nee, wir waren uns einig, dass Coleman den Starter posten übernehmen würde. Okay, da waren wir uns einig. Weil
0: Coleman kennt die Shanahan Offense aus Atlanta, hat da gut funktioniert in, dem, in den Jahren mit Shanahan. Ich glaube, es waren zwei an der Zahl. Eins hat zu einem Super Bowl auf jeden Fall geführt oder in den Super Bowl. War noch sehr nah dran zum Gewinnen, aber hat es nicht ganz gereicht. Ähm, <lacht> oh Mann, ey. Oh. Man kann es immer wieder anbringen. Ähm, ja, nee, ich denke, Coleman wird starten, obwohl ich auch ein McKinnon-Fan bin. Ich habe ihn letztes Jahr, glaube ich, in der zweiten, dritten Runde gezogen, weil ich echt viel von ihm halte. Ähm, ich denke auch, dass McKinnon seine Snaps sehen wird, dass sie sich das aufteilen, aber dass der Starterposten dann schon eher an Coleman geht. Breeder finde ich eigentlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, Breeder wird einer sein, der vor der Trade-Deadline noch weggetradet wird außer einer der Starter sollte sich verletzen oder McKinnon sollte nicht so fit zurückkommen wie erwartet. Das einzige Problem, was ich sehe, da die beiden so nah beieinander sind, würde ich sie, also kann ich mir keinen bei mir als Running Back Nummer 1 vorstellen im Team, weil ich keine klare Nummer 1 sehe. Und dann würde ich fast eher sagen Coleman auf die Nummer 2 und McKinnon höchstens erstmal als Flexspieler weil ich halt denke, dass Coleman erstmal den Starterposten haben wird.
2: Könntest du dir, also ich könnte mir gut vorstellen, dass McKinnon, wenn er dann fit ist, aber in der Saison durchaus den Starting Posten erobern könnte, oder? Klar. Welche, welche Runde würdest du da würdest du darauf gehen? Also das Risiko was bei McKinnon? Ja. <lacht> Überlegst dir? Rico ist nämlich glaube ich eine andere Meinung was äh, McKinnon und Breeder angeht.
1: Ja, geht. Also ich tue mich generell schwer. Aus NFL-Sicht ist es total geil, was da rumrennt. Aus Fantasy-Sicht blutet dir natürlich das Herz, wenn du das siehst, weil du wirklich nicht weißt, wer macht's denn jetzt. Man hört schon seit geraumer Zeit, dass Coleman wohl intern die Nummer 1 sein soll. Man hat schließlich auch für ihn getradet, obwohl man schon einen McKinnon und einen Breeder hatte. Deswegen würde ich auch mitgehen, dass zumindest zum Anfang der Saison, und ich denke mal Anfang der Saison heißt in dem Kontext dann eher das erste Drittel zumindest, dass Coleman da starten wird. Ja, und dann beginnt die Frage um die Nummer 2. Ähm, oh, ich, ganz schwer eine Tendenz abzugeben, aber meine Tendenz würde tatsächlich sogar zu Breeder gehen. Aber das sind Nuancen. Und ich glaube, es wäre einfach nur, weil ich wirklich Runningbacks, die aus dem Kreuzbandriss kommen, immer sehr, sehr skeptisch gegenüberstehe, wenn gleich auch McKinnon das deutlich bessere Potenzial hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich sehe Breeder da irgendwie vorne, ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, warum. Und McKinnon? Tja, macht das diese Saison schon? Ja, klar, kann auch sein, wenn er wirklich, müsste man echt in der Preseason, man müsste einfach mal so ein paar Snaps von ihm sehen, wo steht er wieder, wie wird er eingesetzt, weil unter Shanahan wird er auch richtig eingesetzt, da mache ich mir gar keine, das übrigens gilt für alle Running Backs, unter Shanahan, Running Backs äh, macht aus Fantasy-Sicht richtig Spaß, die geben alle saftig Punkte, und bei McKinnon würde ich wirklich gerne mal so ein paar Preseason-Spiele sehen, um wirklich mal zu gucken, wie wo steht er gerade? Ist der bei 100% oder nicht? Wenn er wirklich bei seinen 100% ist, dann würde ich einen McKinnon auf A2 sehen wahrscheinlich. Aber so Stand jetzt würde ich sagen, dass es Breeder ist. Wenngleich ich glaube ich keinen von dem, weil du gerade die Frage an Brady gestellt hast, wann würdest du wen draften? Man setzt sich ja zu jedem Spieler, hat man ungefähr so eine Runde im Kopf. Ich würde bei keinem der drei Spieler, eventuell bei Coleman, aber bei den anderen würde ich mir keine Runde in den Kopf setzen, sondern würde sie mir nur holen nach dem Prinzip Best Play Available. Ja. Also die würde ich mir nur holen, wenn sie gerade auf dem Board sind und ich denke, die fallen nicht in die nächste Runde und ich, das wäre jetzt den Pick wert, aber es wäre nichts, wo ich sage, bis Runde 5 muss ich mir einfach den denen geschnappt haben oder so. Ja, also Ich wäre ab Runde 6 bereit, auf jeden Fall
0: ohne nachzudenken, den zu holen, McKinnon davor. Allgemein, also wir kommen ja eh zu unseren draw strategien wahrscheinlich nochmal nächste Woche, übernächste Woche, je nachdem, wie wir Stike sehen. Ich bin eh eher der Fan davon, den besten Spieler, der available ist, zu, äh, zu holen und nicht nach Schema X zu dehnen. Keine Ahnung, ich hole in der ersten Runde einen Running Back, hole in der zweiten Runde einen Wide right Receiver. Bin ich nicht so der Fan von, aber das werden wir dann nochmal erläutern. Ähm, ja, bei Breeder, ja wie gesagt, ich glaube eher, dass McKinnon dann das, wenn er fit ist, das Rennen macht. Und ich kann mir aber auch vorstellen, weil Kai Juszek wurde ja letztes Jahr auch viel eingesetzt. Ist eigentlich, also dem sollte man auf jeden Fall erwähnen. Ist für Fantasy Football jetzt nicht so relevant. Könnte man ihn überhaupt spielen? Ich glaube nicht, ne? Doch, kannst du ihn als Running Back holen. Er ist als Running Back, also ja, als full, Fullback werden als Running Back gelistet. Ah, okay. Ähm, hat letztes Jahr zumindest ähm, 320 Yards ne, gefangen. Dafür aber auch nur 8 Attempts und äh, 30 Rushing Yards. Also er ist eher der Fänger. Den setzen ich auch ein. Ich kann mir halt auch vorstellen, da sie viel mit diesen zwei Running Back oder äh, Sets spielen, dass man dann vielleicht aber auch sagt, boah, muss ich unbedingt mit Kai Juszek als Fullback spielen und ähm, dass sich das unter der Saison dann wirklich so ist, dass dann oft auch Coleman und McKinnon äh, zusammen im Backfield stehen und dann, ah, das wird natürlich Heidenai für die gegnerische Defense, ne?
1: Das auf jeden Fall, aber das Problem aus Fantasy-Sicht ist ja, dass nur einer von den beiden in dem Moment Punkte kriegen kann.
0: Ja, aber die werden, wenn die beiden sich viele Snaps teilen, ne, dann steigt natürlich auch der Wert von dem anderen.
1: Aber dann sinkt der Wert für den eigentlichen Starter, weil er nicht der klare Nummer 1 Starter ist. ne? Ja. Also ja, ich verstehe total, worauf du hinaus Deswegen, bist, ich also meine...
0: ich würde halt mir keinen für die 1 holen als Running Back. Aber auf der 2 kann ich mir Coleman auf jeden Fall von Anfang an vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass McKinnon unter der Saison da einer
1: wird für. Für Running Back 2. Ja wenn er das Backfield da übernehmen sollte und da die Nummer 1 wird. Also egal, wer von denen die Nummer 1 wird, auf Running Back 2 glaube ich, gerade aufgrund der Offense auf jeden Fall, ja.
2: Okay, gut, hätten wir es geklärt, machen wir mit den Wide right Receivern weiter. Finde ich auch sehr interessant, nachdem sie jetzt in Runde 2 und 3 jeweils Wide right Receiver gedraftet haben und natürlich noch Marquis Goodwin haben und Dante Pettis. Ja, seht ihr da noch irgendwen, der interessant wäre, außer den beiden? Ich
0: finde Marquis Goodwin nicht so interessant, muss ich sagen nee. Hatte eine sehr gute Saison Da war aber auch er der einzige Anspielpart äh, neben Kittel, sage ich mal In seiner Rookie-Saison, also wo Kittel seine Rookie-Saison hatte ähm, Letztes Jahr absolut enttäuschend Also er wird seine Momente haben, aber er ist halt auch ein Speedster ne? Und was hatten wir gesagt, Speedster... Gewinn dir nicht unbedingt, gewinn dir vielleicht eine Woche, kosten dir aber auch ein paar Wochen. Ähm, Dante Pettis, denke ich, wird wahrscheinlich die Nummer eins. Ich denke, dass der nochmal einen Schritt machen wird. War letztes Jahr auf jeden Baruch Fall nicht ging. verkehrt, genau. Und verletzt zwischendurch. Ja. Wenig, also wenig von beiden hätte ich nicht gedacht, dass die in der zweiten Runde schon Receiver ziehen, aber. Ja, ungewöhnlich in zweite und dritte Runde Receiver, ne? Also Debu Debu Samuel finde ich eigentlich ganz interessant. Also es ist ja eher so dieser klassische zweite Receiver, so ein äh, Z-Receiver sage ich mal, der halt auch Outside spielen kann, aber auch ein bisschen Slot spielen kann. Ähm, der ist relativ klein. 51 äh, 5'11. Ist glaube ich genauso groß wie Tyreek Hill ungefähr.
1: Müssten um die 1'80 sein.
0: Ja. Ist aber übelst die Maschine. Also richtig, also ein richtig physischer Receiver für seine Größe. Also das ist schon echt krass. Und ähm, der hat also der ist richtig explosiv und richtig schnell, ist glaube ich den 40 Yard oder ist den 40 Yard Dash in 448 8 gelaufen, das ist schon nicht schlecht und ähm, kann underneath und vor allen Dingen nach dem Catch ordentlich für ähm, ich wollte gerade Damage äh, Sorgen sagen, aber es hört sich irgendwie komisch an, oder? Aber eigentlich ist es ja richtig, also für Schaden sorgen, ne? Und ähm, daher denke ich, dass er dann unter der Saison bei den Right receivern die Nummer 2 wird und, ja, aber, ja, die ganz klare Nummer 1 ist halt auf dem Right Receiver Dante Pettis, denke ich, oder wird er sein, und halt die Nummer 1 bei den Receivern allgemein sowieso, George Kittle da brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht streiten.
1: Ja, ich habe mir zu Divo Samuel nochmal ein bisschen was rausgeschrieben. Ähm, zum einen finde ich, dass das ein richtig guter Fit im Slot sein wird, wo ich mir auch vorstellen kann, dass er da am meisten eingesetzt wird. Brady hat schon gesagt, der ist nicht der Größte. Wenn man jetzt aber mal guckt, der bringt 214... Ähm, in was misst ihr denn? Pfund? Pfund, ne? Ja. Ähm, 214 Pfund bringt er mit auf die Waage. So Wenn man das ist jetzt, knapp über 90, oder? Ich glaube immer die Hälfte, ne? Also ich meine, das müssten dann irgendwas mit 105 Kilo nee, oder so sein?
2: 225 sind schon... Oder 24,
1: 224. Ist auf jeden Fall ganz gut was? ja. <lacht> <lacht> ähm. deswegen ja auch die physische Maschine. genau. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit dem Dante Pettis oder Marquise Goodwin vergleicht, die sind, ähm, beide auch, also, Marquise Goodwin ist auch 5'9, Dante Pettis ist 6'0. Und die sind bei 183, 186. Und
2: die 14 sind 97 Kilo.
1: Okay. Aber ist im Vergleich zu den anderen Receivern dann schon nochmal deutlich schwerer. Und das wäre natürlich gerade für den Slot auch nicht unbedingt verkehrt und er bringt ja trotzdem eine enorme Schnelligkeit mit, wie schon gesagt wurde. Am College hatte er große QB-Struggle, das heißt, das College hatte keinen richtig geilen Quarterback, trotzdem hat er es hinbekommen, richtig gute Zahlen abzuliefern. Was aufgefallen ist, er macht richtig gut Action, vor allem auch nach dem Catch, also nicht nur, dass er irgendwie spektakulär fangen kann oder so ein Kram, sondern der fängt. Und ist sehr schnell dann auch wirklich das Spiel zu öffnen. Also hat den Ball in der Hand, zack, ähm, rein in den Arm und dann wird halt auch wirklich Action danach gemacht. Das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen glaube ich auch, dass er, selbst wenn es ein Rookie-Wide-Receiver ist, und da ist man ja immer ein bisschen vorsichtiger, einen Starting-Job inne innehaben wird. Aber ich werde bei ihm eher ruhig bleiben, weil mir das Receiving-Core ein bisschen zu überfüllt ist mit Marquis Goodwin, Dante Pettis. Dante Pettis bin ich ja sowieso ein Riesen-Fan, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Und Marquis Goodwin, ähm, dadurch, dass der auch so ein Speedster ist und Jimmy GQ jetzt auch... Ähm, Jimmy GQ, da war es. Äh. <lacht> Für mich ist er ja nur Jimmy GQ. Ähm, auch Sexy Deep Ball werfen kann, ähm, gehe ich davon aus, dass der außen gesetzt ist. Dante Pettis sowieso die Nummer 1 ist, ganz gut gefüttert wird. Ähm, Kittel ist in der Mitte sowieso immer anspielbar. Und auch wenn er einen Starting Job hat, Bremse ich meine Euphorie, auch wenn ich ein großer Fan von ihm als Spieler bin, weil ich halt glaube, dass, ja, einfach das Drumherum einfach sehr, sehr konkurrenzlastig, konkurrenzfähig, konkurrenzlastig in dem Fall ist, ja. Antipettis finde
2: ich, finde ich echt schwierig für den Dwarf, muss ich sagen. Also, für mich ist es auf jeden Fall kein Nummer 1 Receiver in meinem Team, aber für Nummer 2 ist er eigentlich auch schon wieder, kann ich mir vorstellen, zu gut in diesem Jahr.
1: Ich finde, für die Wide Receiver 2 könnte er ein absoluter Stil sein. Ja. Also ich glaube, der könnte irgendwo gedraftet werden, wo man vielleicht sonst eher Flex-Spieler oder so vermutet. Ich glaube, irgendwo in der Range, wenn jetzt nicht irgendjemand den Hype mitgeht, könnte aber auf Wide Receiver 2 total einschlagen. Also Dante Pellis ist gefährlich. Vor allem auch, weil er ja letztes Jahr auch schon gezeigt hat, dass er auch nicht unsterblich ist. Ähm, ah, gefährliche Nummer. Aber ich glaube, mhm. das, also das ist so ein richtiger... Boom-or-Bust-Kandidat so, Entweder die Formkurve geht ganz schnell nach oben Oder du bist halt irgendwann enttäuscht Weil du einfach ihn zu teuer geholt hast
0: Boah, meinst du aber Der ist fünfte, sechste Runde noch da? Nee. Ich glaube es ich nicht Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen oh, der, geht auf, der geht in der vierten
1: äh, Gegen Mitte, Ende der vierten weg oh, Aber vierte kriegst du auch noch ja, der Größere Namen ne? ja, ja. Also es kommt Boah. halt wirklich drauf an wenn du nach 16 Lärmst. Leute, wenn wir da nochmal von
0: ausgehen Das sind ja schon mal 64 Pick in den ersten vier Runden, das ist schon mal
1: ordentlich Holz. Ja, das stimmt. Hm. Also, es ist wirklich schwer zu sagen. Ich kann es ganz schwer einschätzen, weil da ist auch, halt auch wirklich, entweder die Leute interessieren sich nicht für Dante Pettis oder alle sind hoch erfreut ja. über ihn. Dazwischen gibt es auch relativ wenig. Also schwer zu sagen, wo er weggeht. Ich glaube, in den meisten Ligen wird es eher ein Stil sein, als dass der overpaid ist.
2: Ja, das stimmt. Ja, außer es hören jetzt alle unseren Podcasts und wissen sind jetzt boah. die drei Leute, die dazuhören.
1: <lacht> <lacht> ich glaube,
0: bei uns ist der mal im Mock-Draft in der Runde 9 weggegangen, aber das boah. sehe ich überhaupt nicht.
1: Das wäre ein absoluter Traum, ja. Also er steigt jetzt im, im Laufe der Offseason ist er immer weiter gestiegen. Er war tatsächlich auch vor dem Draft und so war der wirklich ganz, ganz weit abgeschlagen, aber mittlerweile steigt er immer weiter. Gucken, wo das jetzt hinführt. Also
0: aber ich muss sagen, wir bei Debbie Samuel muss ich sagen, würde ich, würd ich sogar im Draft ziehen. Ab Runde. Ah, wenn ich den dann 9 kriege. Warum nicht?
1: Ja, 9. Um mir erstmal auf der
0: Bank zu setzen. Vielleicht Flex Spieler 9, ja. 10. Ende 9, Anfang 10. Bin ich bereit? Ich bin glaub, ich, ich dabei?
1: irgendwo in Runde 11, 12 dabei. Weil ich glaube, so in Runde... Also ich bin... Ich peile immer so Runde 7 oder so für ein Quarterback in etwa an. So die Range. Und wenn ich bedenke, dass man da so auf Quarterback geht. Beziehungsweise dann guckt, dass man nochmal was Cooles auf der Flex bekommt. Diebus Sam jetzt, ich halte viel von ihm, aber ich glaube, der wäre bei mir einer, den ich nicht von einer zwei, also auf gar keinen Fall vor einer zweistelligen Rundenzahl holen würde. Mhm. Eher Runde elf oder so, aber ich fürchte auch, dass er dann noch nicht mehr da ist. Insbesondere, weil Brady Mitte meiner Liga ist und der ihn wahrscheinlich ja. nicht bis zu mir durchgeführt Und weil lässt. ich
0: der Meinung bin, dass Markus Goodwin halt nicht keine große Rolle spielen wird.
1: Ja, dann lässt du mir Goodwin liegen und du kannst dafür Samuel sagen. Ist das ein Deal?
0: Kein Ding. Da werde ich am Ende auf jeden Fall der Gewinner von der Urge.
1: Half-PPA könnte das tatsächlich stimmen, ja.
2: Gut, schießen wir das Thema vor die Niners schnell ab. Tight End, Kittel, Top 3 Tight End zweite, dritte Runde, tschüss.
1: Würde ich nicht machen. Ja, 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 genau. Ja Und, und wenn Tight End, ich würde sagen ich glaube, ich sehe Ertz noch einen Tucken vor ihm
0: Ist für mich die Nummer 3 ganz einfach Wegen ja. seinen Reception Er macht verdammt viel, 15,5 Yards pro Reception Also das, du siehst Kelsey und Erz Das ist echt bevor. mega Aber da wir ja eine PPA oder half PPA liga spielen ah, Da würde ich dann eher Also wenn eine normale Liga ist Muss ich sagen Würde ich Kelsey und dann Kitty ziehen Und dann Ertz Aber in einer PPA liga Alles klar, Siri <lacht> in der PPR League Würde ich ähm, Erz, KC, Kittel Ziehen, in der Reihenfolge Weil Kittel, äh, weil Erz einfach mehr Receptions hat, weil wenn du guckst Was hatte der, äh, Kittel hatte 88 Receptions Und was hatte Erz Hatte irgendwie ja, 12 100, so. 112, 113, das sind schon nochmal 1, 2, 3, 4 Punkte Mehr das Sind mehr als 1, 2, 3, 4, 5 Punkte mehr
2: 4 zu 12, hör zu? 12 zu 4, nein. 7,
0: 9, 8, 8. Also, ich muss sagen, ich finde bei den 49ers ist so die Range ganz schön groß. Es kann ja. irgendwie von, ja. von ich hole vielleicht zwei Siege mehr. Was hatten sie? Was hatten sie? 4? 4 zu 12. 4 zu 12. Ja, da werden sie wegkommen. Von, von ja. irgendwie 6 zu 10. Aber ich kann mir halt auch, wenn <lacht> wenn's halt optimal läuft, kann ich mir da auch ein L5 vorstellen, ne, bin ich jetzt
2: das, das Ding ist irgendwie, für mich ist dieses Team so überall
1: also in der Offense jetzt gesehen überall gut aber nirgends überragend Ja, ich sag, also für mich ist gerade das Right Receiver Core ist höchst interessant obwohl das von den Cardinals ist noch besser, aber da kommen wir auch gleich hin Ähm also ich finde generell, das ist ein ziemlich zukunftsträchtiges Team. Du hast jungen Running Back, jungen Quarterback, du hast junge Receiver, du hast einen jungen Tight End. Ey, das Team, allein diese Key Positions in der Offense, die können noch fünf Jahre spielen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen pessimistischer, sag aber, dass es für die Zukunft interessant wird und sage deswegen 7-9. Gut, ich sage
0: 8-8. Ich sage
1: 9-7. Oh, perfekt, perfekt. Das wäre ja ein Arbeiten
2: <lacht> Ja... Wie hat es angesprochen. Die Cardinals, sehr interessant, sind Vierter geworden mit 3 zu 13, hatten einen Pro Bowler. David Johnson. Nein.
1: Ich muss mich denn erst Broster aufrufen. Uh, Larry Fitzgerald,
0: weil ihn nein. Irgendwer reingewählt hat.
1: Uh, das ist pa cool. Patrick Peterson. Ja. Patrick Peterson.
2: Dann der Draft. Oh, jetzt wird's ein bisschen länger. Runde 1, Pick, Pick 1. 1. Kyla Murray, Quarterback, Runde 2, Pick 33, Byron Murphy, Runde 2, Pick 62, Andy Isabella, Wide Receiver, Runde 3, Zach Allen, Defensive End, Runde 4, Hakeem Butler, Wide Receiver, Runde 5, äh, Daunted Thompson, Safety, Runde 6, Kishon Johnson, Wide Receiver, Runde 6, Lemon, Gallard, Santa, Runde 7, Joshua, Miles, äh, Tackle, Runde 7, Michael, Dot Dodd, Defensive End, Runde 7, Caleb, Wilson, Thailand. Tatsächlich haben die drei Wide Receiver gezogen und natürlich Kyler Mary, sie haben äh, das Projekt, äh, ich würde nicht sagen als gescheitert gesehen, sondern einfach abgebrochen mit Josh Rosen. Und haben sich dazu entschieden, unter dem neuen Trainer mit Kyler Murray zu starten. Möchtest du was zu dem neuen Offense-Schema sagen? Was jetzt
0: Erstmal würde ich noch kurz zum Pick sagen. Brian Murphy finde ich äh, richtig gut als Pick in der zweiten Runde. Okay, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass er die zweite Runde macht. War für mich der beste Cornerback in der, ähm, im Draft. Wird vor allen Dingen extrem wichtig, weil Patrick Peterson ja sechs Spiele gesperrt ist. Aber wird, glaube ich, auch der Defense echt weiterhelfen, auch wenn Patrick Peterson vor allen Dingen dann wieder da ist. Ähm, ja, ich glaube, Haupt, das Hauptding ist ja vorm Draft schon passiert, dass man gesagt hat, Kling, Cliff, äh, Kiff, äh, wollte ich jetzt sagen. Cliff Kingsbury hat die Cardinals übernommen. Und deswegen wurde ja auch Kyler Murray dann an Nummer 1 gezogen, weil Cliff. Kingsbury eine komplett neue Offense spielen will oder eine eine andere Offense spielen will, die sehr aus dem College kommt und zwar die Air-Reed-Offense die ja, also eigentlich, wie, die, wie der Name schon sagt, ne, er wird halt viel in der Luft passieren 60 bis 80% werden Passplays sein und vor allen Dingen ist es so, dass du die Formation hast, du halt vier Wide receiver meistens und der Sinn ist eigentlich die Formation relativ breit zu machen oder so breit wie möglich, dass die Verteidiger halt das das das, das Feld auseinanderziehst und vor allem die Verteidiger ähm, das ganze Feld verteidigen müssen. Du spielst nicht so viele vertikale Pässe, sondern eher horizontale Pässe, also eher nach außen oder nach innen, um wirklich die ähm, Verteidigung auseinanderzuziehen. Ähm, der Quarterback, deswegen, also die... Ähm, das muss man auch wissen, dass Kyler Murray eigentlich aus so einer Offense kommt, vor allem auch in der Highschool, die schon gespielt hat. Cliff Kingsbury ist ein sehr großer Fan von ihm, hat ihn deswegen, glaube ich, auch gezogen oder hat sich dann durchgesetzt, dass er gezogen wurde. Man hat ja dann Josh Rosen relativ verschenkt, würde ich sagen, mit dem Zweitrunden-Pick an die Dolphins. Oder was meinst du, Rico, hat man schon eher verschenkt dann, ne?
1: So, ja, ja. bei meine Notizen gelesen, wen?
0: Ist egal, haben sie verschenkt. Okay. Ja, ähm, was halt... Wie gesagt, die machen die äh, Formation relativ bre äh, breit. Und was du halt auch hast, dass der ähm, Running Back oft als fünftes Whiteout mit auf, aufläuft. Also er ist meistens, also ist auch viel mit Motion halt vor, den, vor dem Snap, also viel Pre-Snap-Bewegung. Und da geht vor allen Dingen auch der Running Back, wo es David Johnson, glaube ich, sehr entgegenkommt, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, oft auch als Whiteout mit über den Slot über oder halt wirklich ähm, an der Außenformation, ne? Und, ähm, ja, wie am Anfang schon gesagt, so 60 bis 80 Prozent werden Pässe sein.
1: <lacht> ähm, ja. Ja, also, ja, also was soll ich da noch hinzufügen? Also das Ding war ja perfekt erzählt. Ähm, soll ich direkt auf Kyler Murray eingehen? Weil ja. ich habe jetzt nicht zu dem System irgendwie noch groß was aufgeschrieben. Ähm, ja, Kyler Murray wird... 100%ig Starter sein, weil Rosen ja weg ist, das ist soweit ganz klar. Was, nicht Brett Huntley? Ähm, <lacht> ja, eben, nein. <lacht> ähm, er ist der Liebling von Kingsbury, wie Brady schon gesagt hat. Ähm, er kommt aus der Kingsbury Offense, er wurde schon am College von Kingsbury trainiert, das ist auch nicht gerade unerfolgreich. Das heißt, die beiden wissen einfach, woraus es ankommt. Das heißt, er weiß ganz genau, ähm, was er von seinem Quarterback erwarten kann und umgekehrt. Das heißt, da wird nicht viel Eingewöhnungszeit benötigt werden. Das könnte auch Fantasy-Ownern zugutekommen, weil man ja immer sagt, Rookie-Quarterbacks, ja, man lässt erstmal die Finger davon. In dem Falle fällt das zumindest weg, weil der sich in einem neuen System erstmal zurechtfinden muss und ganz jung ist. Dürfte hier wahrscheinlich ein bisschen leichter sein. Ist ein absoluter Top-Athlet, ist ein Rusher, was natürlich für Fantasy-Football auch immer ganz interessant ist. Ist ein kleiner Quarterback. Aber auch, dass die kleinen Quarterbacks das machen können, haben wir jetzt auch schon zur Genüge gesehen, siehe Mayfield, Wilson und wen du nicht alles gesehen hast. Was mich ein bisschen stört, ist die Cardinals O-Line. Das finde ich jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber dadurch durch dieses Spielsystem, was Brady schon gesagt hat, wird es wahrscheinlich nicht sein, dass... Murray lange in der Pocket stehen wird und warten muss, bis seine Receiver frei sind, sondern dass der Release. ich glaube, das wird alles relativ schnell vonstatten gehen. Ähm ja, von daher Kyler Murray, ich würde normalerweise immer die Finger von Rookie Quarterbacks lassen. Bei dem hätte ich ein deutlich besseres Gefühl, nicht weil ich ihn als Person so geil finde, sondern weil ich sage, dass das System da ganz gut passt. Aber persönlich würde ich jetzt nicht mit Murray starten wollen. Und Ich weiß auch gar nicht, ob der... Irgendwo als QB Nummer 1 weggehen wird in einem Fantasy-Team. Also es ist es nicht. Meint ihr, der würde irgendwo QB1 sein in einem Team? Bei 16 Teams? Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee, Und bei 16? Vielleicht bei dem, ja. Und ansonsten wäre das natürlich, ähm, sofern man sich keine Quarterbacks auf der Bank setzt oder so, das wäre natürlich eine richtige Waffe für, ja. ähm, wenn dein Quarterback mal eine bye week hat oder so. Also auf jeden Fall einer der. Top QBs, auch wenn er wahrscheinlich kein, äh, nicht als QB1 irgendwo eingesetzt wird.
0: Na, was man ein bisschen sehen muss, was er, was du angesprochen hast mit der O-Line, ähm, Kyler Murray musste im College sehr wenig gegen Pressure spielen, hatte, glaube ich, eine der besten oder die beste O-Line, ähm, bei Oklahoma. Und vor allen Dingen wurde gegen Oklahoma oft mit fünf Defense-Backs verteilt. Also es wurden da echt wenig Leute zum pass Rush abgestellt. Und die Division, wo die gespielt haben, das hatten ja Team und ich schon mal damals angesagt, wo wir die analysiert hatten. Ja, ah, pass Rush war nicht in der Division der, nicht der große Dings. Also da muss man halt gucken, wie er sich äh, macht als, oder in der NFL, wo er auf jeden Fall mehr Pressure kriegen wird. Aber, ja... Also als Quarterback auf, auf, auf der, F äh, ich wollte gerade sagen, auf der Flex-Position, auf der Ersatzposition kann man das auf ja. jeden Fall machen.
2: Da würde ich ihn mir auch einsetzen. Kurze Frage, ihr setzt euch einen auf die Bank, oder?
0: Kommt drauf, weiß ich noch nicht.
1: Ich weiß es das tatsächlich heißt auch noch nicht. Okay. Also dadurch, dass wir letztes Jahr, letztes Jahr hatten wir in unserer privaten Liga ja noch mit Superflex gespielt. Mhm. Da brauchtest du ja sowieso mindestens zwei. Ähm... Ich weiß es nicht. Ich gehe eher zu der Tendenz, dass ich keinen zweiten Quarterback ziehen werde. Und
2: es werde ist, es nicht ist auf jeden Fall nicht nötig, aber wenn du einen richtig guten haben wirst, dann also muss ich es machen. Also für
0: mich kommt es, glaube ich, ein bisschen drauf an, wen ich mir als ersten Quarterback ja. hole und wann der Bye week hat. Ich weiß gar nicht, Bye week ist, glaube ich, ab Week 4, 4? 5 ja, möglich. Und, die Ecke. und wenn der halt gleich 5, 6, 7 seine Bye week hat, dann kann ich mir vielleicht auch vorstellen, noch am Ende noch einen Quarterback zu ziehen, damit ich ihn einfach nicht vom Raver holen muss und dann halt den Bankplatz dafür zu besetzen. Aber wenn ich jetzt einen Quarterback habe, der Woche nach Woche 10 auf jeden Fall die Buy Week hat, äh, dann hole ich mir keinen Draw, dann werde ich mir einen zwischendurch holen.
1: Ja, ich, bin, ich bin wirklich gerade im Überlegen, weil ich noch nicht so viel drüber nachgedacht habe. Ich finde, Bankplätze äh, werden immer unterbewertet. Du glaubst gar nicht, wie ja. viel so ein Bankplatz eigentlich wert ist. War schon schwierig bei mir letztes Jahr mit Dingens. Den hattest
2: du Running back, verletzt, Saints. Oh. Nee, Ingram, Ingram gesperrt. Ingram, Ingram gesperrt. Ja, gesperrt. Achso, ja.
1: Also deswegen, und, und dann fängst du einfach mit den Bye weeks an und dann brauchst du deine Bankplätze, weil du da Spieler parken musst und so. Deswegen, so ein Bankplatz ist gar nicht so uninteressant. Also ich muss gemein. sagen, das werden, wir,
2: das werden wir weiter noch diskutieren.
0: Mir hat am Ende Folge der Saison die Bank, die, die den Titel gewonnen. Ja, im weil ich so einen breiten Kader am Ende hatte.
1: Und ich muss aber auch sagen, ähm, ich habe letztes Jahr ins Klo gegriffen mit Cam Newton, der war extrem gut und ab Woche 12 stand ich dann auf einmal ohne Quarterback da, also beziehungsweise ich hatte ja noch einen, aber da siehst du halt auch, wenn du dann wirklich nur einen Quarterback im Team hast und der verletzt dich oder so ein Jimmy G, du setzt alles auf eine Karte, holst dir einen Jimmy GQ. Und ja, dann verletzt er sich in Woche 3, dann stehst du da ohne Quarterback und dann versuch mal die Fantasy-Saison ohne durchzuziehen. Also deswegen ist es eine, ist eine interessante Frage, ob man sich einen Quarterback auf die Bank setzt oder nicht.
2: Ich weiß nicht, ich habe das Thema angeschnitten, aber ich möchte es jetzt hier abbrechen <lacht> <lacht> es, es tut mir leid, wir werden das in alles, einer anderen Folge gut, diskutieren.
1: Die, die Zeit drückt. Uh, Running Back
2: ist, glaube ich, sehr viel einfacher, weil das wird David Johnson machen. Und wenn David Johnson das nicht macht, beziehungsweise sich verletzt,
0: Hey, das wird's, der wird es nicht verletzen. Und wenn, dann können die Karten jetzt auch aufhören, Fußball, äh Football zu spielen.
2: Sie haben immer noch Chase Edmonds. Nein. Das also keine es, Rolle. es wird es, es wird David Johnson sein. Rico, du hast ihn letztes Jahr gehabt, Anstelle sechs 6 oder 7 gezogen. Wärst du dieses Jahr eher, also letztes Jahr hast du es bereut, würdest du es dieses Jahr wieder machen?
0: Also, ich darf ich nochmal, wie kannst du,
1: also ich. Ja, finde, die Frage war ja nur an mich, <lacht> 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 ey, hey, ja, Okay, ich sag nicht. gar nichts mehr. <lacht> Ähm. Okay, er ist eingemuggelt, dann mache ich Nö. Ähm. I, ah. Ja, also ich habe ihn mir letztes Jahr geholt Weil, na, da war, war auch so ein Risikopick Weil er kam jetzt aus einer langen Verletzung und allem Vielleicht kommt daher übrigens mein Hass gegen, äh, gegen Running Backs, Die aus einer Verletzung kommen, ich weiß es nicht Ich weiß, was der Junge kann Wir alle wissen es, spätestens seit All or Nothing Und... Ja, letztes, letzte Saison war es risikobehaftet, so jetzt auf diese Saison, er hat nichts verlernt, er ist nicht schlechter geworden, So viel zu dem Dude erstmal. Das Ding ist, warum ich jetzt so gehyped bin und ich hype ihn sehr sehr dolle, ist, weil diese Offense einfach perfekt dafür ist, wir haben zum Ende der Saison, als sie dann ihren Offense-Coordinator entlassen haben, hat man dann auf einmal gesehen, aha, es funktioniert. Man kann einen David Johnson also doch einsetzen, weil ansonsten haben die den frontal durch die Mitte gejagt. Das hätte ja einfach gar nicht funktioniert. Dann hat man mitbekommen, ach guck mal, den kann man ja auch ein bisschen links-rechts mal laufen lassen und sowas. Und auf einmal hat man gesehen, aha, das sieht schon eher nach dem David Johnson aus, der unter Bruce Arians gespielt hat. Also dafür reicht es mit der O-Line. Ähm, naja, wenn du wirklich so dieses mit Sweep und sowas spielst, brauchst du ja nicht die zwangsläufig okay. die beste O-Line, weil er ja wirklich nicht dieser Power-Runner ist, der durch die Mitte geht. Ähm, und... Ich hype ihn dieses Jahr so extrem, weil sein Wert durch letzte Saison ein bisschen gesunken ist. Und ich glaube, dass dieses System einfach perfekt für David Johnson ist. Und das wird von Tag 1 anklicken. Und aus Fantasy-Sicht ist das, ähm, sofern man bei so einem Kaliber noch von Sleeper sprechen kann, ist das der größte Sleeper für mich in der neuen Saison. Problem ist einfach nur, ähm, ja, du musst wahrscheinlich einen mittleren First Rounder für ihn hergeben. Vielleicht rutscht er dir mal in die späte Erste und ja, in der ersten Runde muss das Ding sitzen, aber ich glaube, dass David Johnson einer davon ist und ich wäre auf jeden Fall bereit, den siebten, achten Pick für ihn herzugeben, weil ich wirklich ganz, ganz viel auf den Jungen setze. Okay, Wäre ja, mir ehrlich gesagt zu früh? Ja, also kann ich ich, ich schätze, ich werde auch allein damit dastehen, mhm. aber ich habe letztes Jahr in ihn vertraut und ich, ich sehe irgendwas in dem Jungen und ich. Du für würdest, mich ist du das würdest der... Das wieder machen. Für mich ist das der Breakout-Kandidat schlechthin, einfach weil ich komplett überzeugt bin, dass dieses System voll seins ist. Ja, gut.
2: Ich sehe ihn trotzdem eher gegen Ende, erste Runde, also weil wir jetzt auch alle Divisions besprochen haben und wenn ich da sehe, wen wir in der ersten Runde sehen, sehe ich ihn eher gegen Ende. Aber, okay, aber ich, auch hier kann, wie, bei, wie vorhin schon angesprochen, ich kann deinen Gedankengang verstehen. Ist möglich. Für mich wäre es nichts.
0: Ja, also das Hauptproblem war ja letztes Jahr, dass er vor allen Dingen gegen viele Heavy Boxes laufen musste, ne? Acht Defender. Das hat ihn gar nicht gut getan. Und dafür fast trotzdem 1000 Yards aufgelegt. Also deswegen, das war meine Frage. Also, ich kann verstehen, dass man enttäuscht war, weil es nicht das war, was er leisten hätte können. Aber ich finde, er hat halt immer noch sehr gut abgeliefert. Und, ja, wie Rico schon gesagt hat, der, also, das hatte ich ja, wo ich ein bisschen auf die Offense eingegangen bin, die Offense wird, also die Defense wird sehr auseinandergezogen. Er wird leichte Boxen haben, wird da vielleicht zwei, drei Defender gegen sich haben und wird vor allen Dingen als Wideout. Ne? Er wird halt oft mit rausgehen ins Slot oder auch outside. Und ja, wo er diese, diese Farbe hatte, wo er dann bei den Cardinals angefangen hat, das hat ihn ja stark gemacht. Ne? Und ich glaube, ja, der wird dies ja zerstören. Ich bin ab Pick 5 bereit, ihn zu holen. sage ich ganz ehrlich.
1: Oh krass, ich dachte, ich stehe echt komplett <lacht> alleine damit. Nö, ich bin voll
0: d'accord. Fünf, okay, fünf bin ich d'accord. Und ähm, ich glaube, dass wir am Ende der Saison vielleicht sogar sagen, einer von den Runningbacks, wo wir sagen, hier, boah, das sind so meine Top 3, Top 4 Runningbacks, dass vielleicht so ein Ezekiel traue ich David Johnson auf jeden Fall zu davor zu landen vor den, mit den Fantasy-Punkten. Also ich sehe auf jeden Fall Barclay und, sage ich mal, McCaffrey davor, aber ab drei kann ich mir David Johnson in den optimalen Umständen, wenn diese Offense komplett klickt, vorstellen.
1: Es ist halt echt immer noch risikobehaftet, weil wir echt viel im Konjunktiv reden, ne? wir sagen immer könnte, müsste, sollte. Ja, es ist halt gefährlich, weil wir müssen wirklich einen ver ver vermeintlich hohen Pick für ihn einsetzen. in der Range bei einem Pick möchtest du einfach sowas wie einen DeAndre Hopkins auf Wide Receiver haben. Da willst du einfach was haben, wo du hundertprozentig weißt, dass er liefert. Und wir sagen alle, ey, das könnte ja, absolut sein. Deswegen bin werden.
0: ich bei 5 bereit, weil ich selbst weiß, wenn scheiße läuft, dann läuft so wie letztes Jahr. Und letztes Jahr war glaube ich, immer noch in den Top 10 als Running Back von Trotzdem Punkten. noch gut, ja. Und dann sage ich, naja, dann habe ich meinen fünften Pick halt. Nicht komplett geil genutzt, aber ich habe zumindest ein Fit raus, wo ich sage, ja, okay, ist für mich in Ordnung. Stell dir mal vor, du sagst jetzt, ich ziehe an fünf Geronimo Allison. <lacht> Kann halt sein, dass er vielleicht Nummer 1 Receiver wird bei den Packers, aber da ist halt, weißt du, dieses Gefälle viel größer. Ja,
2: vergleich war jetzt nicht so fast, aber ich ja, Ich habe dich gerade angeguckt, deswegen muss ich an Geronimo
0: <lacht> Allison denken. Okay. Nee, oder, also, be ja. also bessere Beispiel wäre vielleicht Aaron Jones, ne? Ja, Haben wir auch, da, ja, sagen ja, wir auch, ja, ja. könnte was ja. werden. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Top 10 Running Back wird. Mhm. Aber ich finde, da ist halt das Risiko oder das deutlich höher, dass du sagst, ja. boah, wenn der nicht sitzt, fällt der tiefer. Und bei David Johnson sagst du, ah, wenn du einen zehn besten Running Back immer noch im Team hast.
1: Ja, dann ist zwar ärgerlich, dann hätte auch ein später First Rounder gereicht, aber du hast zumindest immer noch ein Running Back 1 Niveau oder irgendwie ja,
0: steht. Ja, genau.
2: Tight End. Lassen wir die Finger von? Oder nehmen wir davon irgendwen für unser Team?
1: Boah. Ricky Steel. Äh, ja. Äh, Charles Clay, mittlerweile auch schon 68 Jahre alt.
0: Also, ich ja. muss sagen, davon abgesehen, dass es vielleicht ein Siebt runden pick war, finde ich da Caleb Wilson, also rein von den Stats, am interessantesten. Aber ich glaube halt, dass wir, also, du spielst halt diese ähm, Air Read Offense, Entweder mit vier Wide right Receivern oder mit drei Wide right Receivern und einem Tight End. Und ich glaube, wir werden eher vier Wide right Receiver Sets sehen als da groß mit den Tight Ends. Und wenn dann werden die Tight Ends zum Blocken da ja, sein und da nicht wird, groß was. Da wird bewirken. Fantasy
2: relevant nicht sein. Vier Wide äh, vier right Receiver. Rico hat zugestimmt. Oder hattest du jetzt noch irgendwas? Dass sie mit vier Wide right Receiver. Also, das, also mit dem Tight End, dass das keinen Sinn macht für Fantasy. Äh, nö. Hast du zugestimmt? Also ja, nee, ja. macht keinen Sinn. <lacht> okay. Vier Wide right Receiver. Welche vier? Ich fange an, Christian Kirk. Boys! Der wird
0: abgehen. Kurt Sutton und Christian Kirk Breakout-Kandidaten für mich.
1: Ähm, ja, Larry. Phil. Also soll jetzt jeder Einspieler aufs aufsagen oder wie machen wir es? Oder ja. was, was, was war jetzt so? Ja, der ja, Plan? ja, das war jetzt so. Ach so. So. Ähm, Ja, dann. Wen hattest
0: du jetzt? Ich habe gesagt, Christian Kirk, bin ich absoluter Fan von, der wird abgehen ja. diese Saison.
1: Christian Kirk, wen hattest du? Den hatte ich eigentlich. Äh, ach so. Dann,
2: ach so. Hä? Äh, da war <lacht> jetzt, jetzt verstehe ich, nicht, worauf wir hinaus wollen. Achso, ich dachte, wir
0: gehen jetzt einfach mal auf einen
2: ein. Ach so. Ich hätte jetzt erstmal so vier aufgezählt und dann danach die Reihenfolge so gemacht. Ach wie, so. Über okay. die. Also, weil könnten ja dann vier interessant sein, sogar wenn die mit vier Wide right receivers spielen. Ja,
1: ich finde, da gibt es vier Namen, auf die man eingehen müsste. Der Rest ist. Ja, ja. Genau. Dann
2: lassen erst okay, wir erstmal auf Kirk ein. Okay, dann wir gehen erstmal auf Kirk ein. Wir machen es wie Brady mit. Wir gehen auf Kirk ein. Kirk, äh, absoluter Breakout-Kandidat, genauso wie Kirtland Sutton. Ist das so, Rico?
1: Ich sehe Kortland Sutton noch ein drüber, weil das Wide right Receiver-Core bei den Cardinals echt sehr, sehr gut aussieht. Und Kirtland Sutton hat, glaube ich, nicht in der Quantität die Konkurrenz, wie es hier ein Christian Kirk bei den Cardinals hat.
0: Da stimme ich dir zu, aber ich glaube trotzdem, dass beide abgehen.
1: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Christian Weil Kirk
2: ist für mich sogar potenziell für einen Wide Receiver 2-Posten, auf jeden Fall. Definitiv ja. Nummer 2. Also der ja, ja. fällt auch nicht unter die 2. Also Und wer den
1: auf Flex hat, ja, ja. der hat. Ähm, oh, schon cool.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass du am Anfang wirst du ein bisschen Bauchschmerzen haben, wenn du ihn auf 1 hast. Ja. Aber ich glaube, dass du am Ende der Saison nicht sagst: Boah, das war ein Fehler. Da, so viel Vertrauen habe ich am in. Auf Wide Receiver 1?
1: Ja.
2: Also spätestens in Runde 3 müsstest mhm. du ihn ja dann ziehen Ich
0: glaube Ende dritter, Anfang vierter, das ist schon früh, aber ähm, ich glaube sogar, wenn es gut läuft, in der fünften, Ende vierte, Anfang fünfter kannst du den noch
2: haben oh, Ey, da bin ich, da bin wer, ja, meinst du, fünfte Runde kriegst du den? Glaube ich nicht Glaube ich auch nicht Also ich, sehe, Kört, ich, ich, sehe, ich, ich sehe, nicht. sehe ich, sehe ich davor auf jeden
1: Fall
0: Curtin Sun würde ich auch noch ein bisschen früher ziehen. Es ist
1: schwer, ich bin auch echt mal durchgegangen, also so die, ich habe mal echt so geguckt, wo auch bei einem Mockdraft die ganzen Positionen sind und wir listen immer schon relativ hoch, ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, also wir sagen jetzt zum Beispiel bei dem, oh, der könnte in Runde 4 weggehen, wenn, wenn man wirklich mal bei den Mockdrafts guckt, die gehen teilweise echt immer noch später weg. Also, wir listen immer schon sehr, ja. sehr früh verhältnismäßig. Aber ich muss auch halt, halt auch sagen, aber äh,
0: das ist immer noch ein Computer, ne? Also, der das macht.
1: Ja, ja klar, aber, aber wenn du dir die Namen davor anguckst, weißt du halt auch warum. Also. Ähm,
0: da steckt ja auch irgendein Algorithmus hinter und da wird halt irgendwo eher auf Platz, weiß ich was, random 67 von allen Leuten gerankt und dann wird halt ein 67 gezogen, so ungefähr, weißt ja, du. Ja,
1: aber wenn du dir die Namen davor liest, ist es halt wirklich, also. Wir haben immer so eine Range, aber wenn du dann mal guckst davor, es gibt halt wirklich so unfassbar viele Spieler, dass okay. dir dann erstmal auffällt, okay, da sind echt noch Leute davor. Ähm, aber ich hätte jetzt auch gefühlmäßig gesagt, vierte, fünfte.
0: Boah, aber bei fünf bin aber ich da oh, Ja, fünfte, fünfte würde ich ihn ja. auch nehmen.
1: Also ich würde, ich persönlich das die Finger von Christian Kirk, weil mir die Konkurrenz da innerhalb des Teams nicht so gefällt. Aber absolut... Das Potenzial richtig abzugehen und fünfte Runde wäre ich auch absolut d'accord.
2: Siehst du jetzt die Konkurrenz eher in den beiden Rookies oder eher in dem Mann, der noch ein Jahr dran hängt?
1: Ah, ganz, ganz schwer zu sagen. Also ich, Ä abgesehen von Fitzgerald, ähm, strotzt es einfach nur so vor Talent und Christian Kirk ist ja eher Outside, oder? Ja. Larry Fitzgerald ist ja eher Slot.
0: Das Andy Isabella auch, Andy Slot, Isabel ja, genau, Slot auch
1: eher. oder ein bisschen Outside, so eher so äh, ja, der Set-Receiver. Und Hakim Butler
0: gemacht. ist natürlich ein ganz klassischer Outside-Receiver.
1: -Rece genau, das heißt, dann hätte Kirk Den wir auch schon Butler als, als direkten Konkurrent. Und dann ist Kirk natürlich besser.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich mir auch wieder die Zahl von Larry angeguckt habe, ich sag's dir ganz ehrlich, auch dieses Jahr, boah, das ist eine solide Bank auf der 2. Wenn du den dir auf die 2 oder auf die Flex stellst, dann machst du nichts falsch. Der fängt halt seine verdammten 60, 70 Bälle für 800, 900 Yards und der wird seine 5 Touchdowns auch wieder machen.
1: Und der fällt im Draft, den will hm, keiner anfassen, ja, ja. weil man das Gefühl hat, der ist ja schon 43, aber ich glaube, es gibt es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der Larry Fitzgerald als Person nicht mag, oder? Ich glaube, jeder liebt Larry Fitzgerald, weil es einfach ein geiler Typ weil ist. Bei Larry
0: Fitzgerald muss ich immer dran, äh, dran denken, wie er letztes Jahr Kurt Werner so von hinten hochgehoben hat und ihn dann so umgeschmissen hat und ihn so umarmt hat und so beim Live-Interview, mhm. wo er sich halt aufgewärmt hat, also wo Larry sich aufgewärmt hat und Kurt da stand und halt Interviews geführt hat.
1: Ist einfach ein geiler Typ und wie Brady schon sagt, du sie also, und seine Zahlen sind halt auch echt geil. Ähm, Wide Receiver 2, eher Flex. Du kannst ihn von den Zahlen, glaube ich, auf Wide Receiver 2 könntest du ihn stellen, aber wenn ich jetzt mal überlege, wie oft ich jetzt schon in diesem Podcast gesagt hast, den, den würde ich mir auf Wide Receiver 2 stellen, dann wären Larry Fitzgerald, glaube ich, nicht dabei. Dann würde ich ihn lieber auf die Flex packen. Von den Zahlen her wäre es wahrscheinlich also, vollkommen ja, okay, aber. Genau,
0: sage ich, du kannst es machen, aber Flex wäre ich auch eher da ja. mit. Weil, Denke weil dann auch. hast du doch die, dann würde ja. ich zum Beispiel in Curtin Sun doch deutlich mehr noch zutrauen. Ja. Weil ja. es einfach das Potenzial dann da ist. Und machen wir, also irgendwann muss ja Larry Fitzgerald auch mal alt werden.
2: Ja. So, und die Rookies, das sind wieder, wieder welche für die späten Runden, die zweistelligen
1: Runden, ja. We mit wem wollen wir anfangen? Ich habe mir nämlich auch zu beiden noch ein bisschen was aufgeschrieben. Was, was hast du? Ich habe mir zu beiden nämlich auch nochmal was aufgeschrieben. Ach so, ja, dann. Bitte, mit dem wir, wir fangen
2: fang mit Butler an, weil wir den schon hatten.
1: Okay, Kim Butler habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er echt einen brutalen Körper hat. Und was mich jetzt aber wieder ein bisschen stört, wenn man sich die College-Sachen mal anguckt, der hat quasi nur das letzte Jahr gespielt am College. Der hat ganz spät erst übernommen, das heißt, von dem hast du noch nicht so mega viel Tape, da weißt du nicht, ob da auch auf dem College Konstanz drin ist. Das stört mich noch so ein bisschen, wenn gleich er auch alle Voraussetzungen mitbringt, um. Du, musst, du weißt von welchem College er kommt, oder? Ich es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Iowa. Iowa, Iowa State. State. Das ist so. schon kein schlechtes, ja, ja. Da sind
2: zwei Titans gewesen, die ganz viel abgenommen haben.
1: Ja, ja da trotzdem dann, 60 dann Receptions ne, er, und 1300
2: Yards. So.
1: Ja, aber er hat trotzdem nur ein Jahr geliefert, weil was die ganzen Jahre davor ging. Es hat, Jeder hat mal ein geiles Jahr. Also ich weiß total, worauf ich genau Und ich sehe das Potenzial ja auch. Und ja, aber ja Kyler Murray hat immer. ja auch nur ein Jahr gespielt. ne? Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe auch nur gesagt, das ist einer dieser Negativpunkte. Ja. Deswegen würde ich persönlich in einem Draft erstmal die Finger von ihm lassen. Er hat für mich Dynasty-Value. Das heißt, wenn wir in eine Dynasty-League spielen würden, wäre das absolut was ja. ganz, ganz hochinteressantes. Vor allem, weil du da ja auch nur auf Rookies gehst. In einer Redraft-Liga... Ist er mir zu heiß. Da weiß ich nicht so ganz, wie ich ihn einschätzen soll. Der bringt was Gutes mit, aber ja, yeah, ich weiß nicht, da, da, da sage ich nicht, yo, gehe ich mit einem geilen Gefühl rein.
0: Ich glaube, was wir auf, was Timo und ich ja auf jeden Fall gesagt hatten, wir hatten uns ihn ja angeguckt, glaube ich, Stil für uns im Draft. Ne? Vierte Runde, absoluter Stil. Finde ich geil, den Typen. Outside-Receiver, viel Geschwindigkeit, After Catch geht da einiges.
2: Ja, wir hatten, glaube ich, glaub ich, zweite Runde gesagt, oder?
0: Ja, zweite Runde. Ich hatte ihn, glaube ich, bei den Cardinals, aber in der zweiten Runde. <lacht> aber vierte Runde finde ich mega geil. Also, Fantasy kann ich mir vorstellen, er ist so die vierte Geige bei den Receivern, bei den Cardinals. Kann ich mir aber vorstellen, dass das auf der Flex halt trotzdem funktioniert. Es kommt aber auch immer darauf an, wir sagen... Kann geil sein mit der Offense, kann aber halt auch nach drei Spieltagen, Ah, ah scheiße, ich dies,
2: nicht. Dieses Jahr würde ich, würd ich die Finger wahrscheinlich verlassen.
0: Aber ich sag mal, so letzte, vorletzte Runde, ich brauch noch
1: irgendwas, ah, warum nicht? Bevor du dir irgendeinen irgendeine Schrott auf die Bank sitzt, mhm. dann tatsächlich irgendwo, wo du sagst, der könnte halt Und wenn es zum Beispiel, wenn der einfach nur seine Zahlen so steigert, dass er für einen Trade interessant werden könnte mhm. Ja das ist auch halt da sie, hast du einfach Potenzial einfach, einfach
2: Rookie mit Potenzial genau und, und bevor ich mir zum Beispiel
1: Runden. auf Tight End weil ich noch einen zweiten Tight End brauche Charles Clay hole ja. ähm, also dann wirklich irgendwas wo du weißt ja, da ist eine Aktie die eventuell nochmal steigen kann
0: ja guck mal wer jetzt Wide Receiver Nummer 5 wäre das ist Kevin White Kevin White ich habe mir aufgeschrieben Chicago Bears keine interessanten Stats das sagt alles also der wird ihn halt nicht überholen und damit ist er halt die Nummer 4 und wenn die vier mit vier Whiteouts spielen oh, warum nicht aber Andy Isabella, das da habe ich Bock.
2: Da habe ich auch Bock, ja. So Andy Isabella Runde 2 gezogen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Da haben
0: Sie sich gedacht, fuck ist der Typ schnell. <lacht> ja. 4:31. Ich glaube schnellste Zeit im im Forty Yard Dash dieses Jahr. Auf jeden ich Fall, Fall mit die schnellste Zeit war
1: nicht, aber auf jeden Fall auch ganz vorne dabei, ja.
0: Ich glaube, Paris Campbell und auch äh, die Clay McCaff waren da sehr nah dran. Oder waren alle, in die Die waren so die Top 3 in den schnellen Dings. Ähm, an sich, ähm, hatte mir noch mal ein bisschen Tape angeguckt, also ähm, für mich sah der ein bisschen aus wie Tyreek Hill. Auch extrem schnell, dieses wirkliche äh, Mismatch, sehr schnell, ähm, hatte ich eben schon gesagt, sehr agil und vor allen Dingen diese Cuts, die er macht, die macht er auch mit einer brutalen Geschwindigkeit. ne? Ich glaube, das könnte echt sowas wie Tyreek Hill werden, dass du das Problem hast, dass du ihn nicht weißt, soll ich ihn jetzt tief verteidigen, soll ich ihn an der underneath verteidigen, wo wir letztes Jahr schon mal gesagt hatten, dann hast du dieses Gefühl, dass halt 20 Meter oder 20 Jahre um ihn keiner rumstand, weil keiner wusste, wie er ihn verteidigen soll. Und ich glaube, dass ähm, Andy Isabella dieses Jahr auch ordentliche Zahlen auflegen wird.
2: Ich glaube, die haben sogar hochgetradet für ihn, ne?
0: Ja. Von, mit Miami irgendwie. Also mussten, darf ich nochmal die Stats vom letzten Jahr ja. sagen? 102 Receptions, 1700 Yards, also 1698, 13 Touchdowns. Boah, Boy, wenn der mir das dieses Jahr auflegt, küss ich ihm die Füße. Aber es wird er nicht ganz auflegen. Äh, in zwölf Matches, ne? Für Massachusetts. Habe ich es richtig ausgesprochen? Hat sich ganz gut angehört.
1: Es ist tatsächlich mein Zungenbrecher schlechthin. Also, Sven wir macht sich immer drüber lustig. Ich kann, ich ja, wir wir selber lassen das so stehen. Es war richtig.
0: <lacht> ja, also, ich glaube, den kann man auf die Flexposition stellen. Ja. Und. 7, 8. Acht, acht. Ich hätte jetzt neun pauschal acht. gesagt, Ende 8, Anfang 9, ja. bin ich dabei.
2: Ey, ganz ehrlich, Larry. Ja. Aber das wäre, also, den Larry müsste es so früher ziehen. Und er ist der Junge. Ich glaube, das ist halt auch so ein
0: Fit, was optimal ins System passt.
1: Ich habe genau damit noch ein Problem. Der, der Junge ist Wahnsinn. Auch ich habe mit Tape angeguckt, das sieht richtig geil aus. Das ist dieser richtige Shifty White plus die war super interessant. Sauschnell haben wir schon gesagt. Er hat aber so ein bisschen die Probleme, wenn er wirklich mal eine Coverage hat, wenn wirklich mal einer an ihm dran bleibt. Also er hat Probleme davon, sich, damit sich zu lösen. Deswegen könnte es sein, dass er im Slot spielt. Aber eigentlich ist, er im Slot, eigentlich ist er im Slot verschenkt mit seiner Schnelligkeit. Er ist zwar sehr agil, kann sich da ein bisschen lösen und so. Ähm, Tendenz geht wohl dahin, dass er im Slot eingesetzt werden soll. Und da finde ich es ein bisschen schade. Ähm, hat, glaube ich, auch unter Kingsbury gespielt. Boah, das?
0: das überfragst du mich.
1: Oder ich kann meine eigenen Notizen nicht lesen. Ja, doch, Ich doch, der hatte unter Murray und Kingsbury sogar gespielt am College. Das heißt, auch da ist wieder eine gewisse Chemie vorhanden. Nee, nee, wieder in Highschool eher, oder? Eine High School, ja, in Highschool. Irgendwie sowas. Weil
0: College hat, ja, hat ja. ja Murray in Oklahoma gespielt. Ja,
1: das kann sein. Und
0: er in Massachusetts.
1: Ähm. Sagen wir es noch ein paar Mal. Also wie gesagt, ich glaube, das, das, das könnte krass werden. Aber ich traue mich an ihn nicht ran, weil ich nicht weiß, wo der eingesetzt wird. Ob er outside eingesetzt wird oder im Slot. Ich kann die Cardinals irgendwie nicht durchblicken. Und wenn er im Slot eingesetzt wird, ah, ist auch wieder schwer mit Fitzgerald. Das also nochmal so erste, zweite Preseason Ja, mal gucken, wie sie ihn einsetzen. Also das, das oh, Talent ist okay. Wahnsinn. Ist einer der absolut besten Receiver, die in diesem Draft vorhanden waren. Aber ich weiß nicht, wo wir ihn einsetzen sollen. Deswegen würde ich im Draft erst in der zweistelligen Rundenzahl auf ihn eingehen. Dann werde ich ihn sowieso nicht mehr kriegen. Deswegen mache ich mir jetzt nicht die Mega Platte um ihn. Weil ich weiß, dass er eigentlich zu mir durchkommt. Ich
0: glaube, also die letzten Jahre hat ja Fitzgerald immer viel im Slot gespielt. Und oh, also für mich das Traumszenario für Andy Isabella wäre, dass sie ihn wirklich einfach von mir aus überall rumschieben an dieser Scheißformation, Von <lacht> mir aus auch mal hinten als Running Back <lacht> loslaufen lassen. Nutzt die ja. Speed von dem. Ja, also wahrscheinlich echt mal Den musst du, mal den Slot Slot mal du nutzen wie Tyreek Hill, ja. wirklich. Wenn, vor allen Dingen, das hatte ich damals, glaube ich, schon gesagt im Draft, habe ich nicht verstanden, warum die Chiefs Hartman genommen haben. Ich hätte Andy Isabella genommen. Das ist der 1-zu-1-Kopie von Tyreek Hill.
1: Ja, sind schon sehr ähnliche Spieler alle drei, ja, weil ja. Andy Isabella besser. Ja, er zeigt schon die ganze Zeit, wir müssen weitermachen. machen <lacht> 3 so.
2: zu 13, die Cardinals. Äh, 7-9. Finde
0: ich ist auch schwer, ne? Weil oh, ja, wenn die weil, Offense klickt, kann das, kann das komplett nach oben eskalieren, wie bei den 49ers so ein bisschen.
1: Aber ich glaube, mehr, mehr als sieben Siege sind auch nicht drin. Ich, ich schließe mich diesem Rico an. Ich sag das mieseste Wide Receiver Call über die nächsten Jahre. Also Fitzgerald wird nicht ewig machen, aber die drei, Kirk, Isabella und Keem Butler, ich, Alter, das, ich das sag wird auf Jahre. 6 zu
0: 10, aber wir werden am Ende sagen, ähm, es hätte vielleicht auch 8-8, vielleicht auch eine positive Bilanz sein können, dass sie viele Spiele vielleicht knapp verlieren, wo sie vielleicht ein bisschen Leergate zahlen müssen oder wo vielleicht auch jetzt am Anfang ein Patrick Peterson fehlt. Aber auf die nächsten Jahre, wenn das mit der Offense so klickt, da haben wir auf jeden Fall Spaß.
2: Jawohl, dann kommen wir jetzt zu den Seahawks. Die Seahawks Rekord 10 zu 6 Zweiter in der NFC West geworden in der Wildcard gegen die Cowboys 22 zu 24 verloren, drei Pro Bowler, diese sind
1: Bobby Wagner ähm, Michael Dixon und Russell Wilson aber als Alternative Okay, möchtest du die Drafts diesmal, äh, den Draft diesmal durchgehen? Ähm, also es waren viele äh, Key Positions dabei, aber ich glaube, richtig interessant wird nur DK Metcalf, Gary Jenkins und osua in der siebten Runde. Und Homer, den brauchen wir, glaube ich nicht. Die waren alles, alles drei Wide right Receiver, die er gerade aufgezählt hat, um das
2: nochmal klarzustellen.
1: Und Homer war nochmal in der siebten Runde oder sogar in der sechsten Runde. Genau, äh, Travis Bank. Homer, Running Back. Aber darf ich kurz dich was fragen Wie fandest du die ersten beiden Picks Collier und Blair
2: Fand ich jetzt nicht
0: so ähm, geil irgendwie
1: Ja, dass du äh, Collier, Defensive and, ja dass äh, Blair, war, Safety Ja, also dass, dass du beim Pass Rush und sowas machen musstest Ja ja Ich weiß auch noch nicht so ganz Was ich von diesem Collier oder was das sein soll Was ich von dem halten soll hundertprozentig begeistert war ich nicht ähm, Und Blair hat mich sehr verwundert Weil gerade auf Linebacker ist die Blair, ist, ich, Safety ähm, Ja, auf Safety ja, stimmt, auf Linebacker haben sie aber auch ganz viel. Barton, Cody
0: Barton haben sie in der dritten Runde
2: noch geholt. Genau. Und in der fünften, Ben Burke. Auf
1: Safety musstest du halt was machen, weil du jetzt Free Safety mit Earl Thomas verloren hast, Cam Chancellor jetzt auf jeden Fall weg. Also, dass da irgendwie mal ein bisschen was reinkommen muss, ist klar. Aber die haben insgesamt auch zwei Linebacker geholt, wo ich nicht verstehe. Du hast es, du hast es, die besten, also du hast ein Trio bei den Seahawks, jetzt muss ich gucken, das ich in die Abdrüfte, aber ähm, die haben Bobby Wagner ähm, mit Luke Kigley, der beste Linebacker der Liga, nicht umsonst nur ein 90er Rating, dann hast du, du <lacht> KJ Wright, ähm, auch eine absolute Maschine, etwas überraschend, dass sie den verlängert haben und du hast Michael Kendricks, der jetzt sofern er komplett freigesprochen wird, auch eine absolute Maschine ist, ähm. Und da verstehe ich nicht, warum du den noch zwei Linebacker holst. Also irgendwas müssen die den gesehen haben. Das hat mich einfach noch mehr aufgeregt als die anderen Sachen. Ähm, ja, also den Safety kann ich verstehen, aber von dem ähm, Collier weiß ich noch nicht so hundertprozentig, was ich von dem halten soll. Auch ein bisschen wenig Tape gesehen.
2: Okay.
1: Erzählt uns doch erstmal ein bisschen was über deinen Quarterback. Ich Ja, uh, Russell Wilson, um. ja... Super Typ, einer der Elite-Quarterbacks in der Liga, ähm, leider haben wir das Problem, dass der auf Fantasy-Niveau nicht zwangsläufig in diese Elite-Klasse reinrutscht ähm, Ja gut, aus NFL-Sicht brauche ich jetzt nicht über Russell Wilson sprechen ähm,
0: Top 5-Quarterback,
1: ja auf jeden Fall, also ja. aus NFL-Sicht ja, aus NFL-Sicht sehe ich ihn auf Platz 4, 5 ich, Wie siehst du das? Ich habe irgendwo, ich weiß
0: nicht, ob ich diesen Podcast irgendwo gehört habe oder irgendwo gelesen habe, dass so ein Seahawk-Fan sich aufgeregt hat, wir geben den so viel Geld dafür, dass der jeden zweiten Snap eigentlich einen Ball in Running Back gibt. Hast habe irgendwo gelesen und fand es ganz lustig?
1: Ja, natürlich ist es lustig, ähm, aber ja, es ist im Endeffekt Quatsch. Ja, das ist auch das größte Problem, warum Russell Wilson im Fantasy-Football nicht interessant ist, weil die Seahawks eine Smash-Mouth-Offense ähm, sind, das heißt, da gehen wirklich um die 60% Prozent, gehen ins Laufschuh es wurde auch diese Saison wieder betont, wir sind eine Laufmannschaft, wir wollen laufen. Das ist natürlich scheiße, wenn du einen Elite-Quarterback hast, aber du siehst, dass die Seahawks damit sehr erfolgreich sind. Das ist das System, was Schottenheimer und Carol fahren. Ich wollte gerade sagen, ist das wird sich so. wahrscheinlich
0: auch unter den beiden nicht mehr ändern. Ne? Nein,
1: das wird, das, wird auch noch mehr so, das wird auch noch mehr werden. Und jeder Weil, hat gesagt, das, ist, das System ist veraltet, das ist scheiße. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass es auf einmal funktioniert und zwar von jetzt auf gleich. Also so ganz falsch kannst du ja nicht liegen. Ich, ich, ich kann den Gedankengang von dem Fan verstehen, aber das Ding ist einfach, ähm, dadurch, dass... Dass du so viel läufst, ziehst du auch irgendwann automatisch die Defense ein bisschen nach vorne, weil sie mit dem Lauf rechnen und dann hast du mit Russell Wilson so einen Elite-Quarterback, der dann auch mal so einen sexy tiefen Ball werfen kann und da hast du dann auch die Waffen ja. und damit hast du zum Beispiel auch die Chiefs richtig gut geknackt. Obwohl ich sagen also.
0: muss, oh, meinst du, der Russell Wilson schafft nochmal so eine Saison im Deep Passing, der hat hier glaube ich ein perfektes Quarterback-Rating mit Tyler Lockett, ne? Yeah. Im Deep Passing. und
1: 152,8.
0: Und da muss man das musste erstmal nochmal ein zweites Jahr schaffen, yeah. dass er ein guter Quarterback ist, aber da spielt natürlich auch mal ein bisschen was mit rein. Yeah. Ähm, was ich voll schade finde, was ich in dieser Run-Offense gerne mal sehen würde, was sie die letzten Jahre ja überhaupt nicht mehr gemacht haben, irgendwie ein paar Design to Run für Russell Wilson, was ihn in den ersten Jahren auch stark, oder sag ich mal, noch ein bisschen seine Stärke noch ein bisschen mehr ausgespielt hat, das, das fehlt mir ein bisschen. Da haben sie überhaupt keinen Bock drauf, ne?
1: Das stimmt also ich als Seahawks-Fan also, freue mich, dass sie ihn nicht laufen lassen. Ich würde sagen, ich, ist das einfach, um ihn zu schützen, oder? Ähm, naja, es ist einfach ein sauveraltetes System, was die Seahawks an, an Lauf spielen. Da ist, Du siehst auch, dass, dass das Laufspiel der Seahawks überhaupt nicht kreativ ist. Es ist einfach ja. das ist einfach wirklich absoluter Standard, aber es funktioniert. Und du hast zwei gute Running Backs dafür, mit denen du das machen kannst. Von daher, mach! Und dass du, vor allem, wenn Russell Wilson wegbricht, sind die ganzen Seahawks am Arsch, weil dahinter kommt nichts mehr und du brauchst ihn. Und, ähm... Ich als Jux-Fan freue mich, weil ich weiß auch die Saison, wo er sich verletzt hat und dann auch in der Saison danach ein bisschen angeschlagen war. Von daher freue ich mich, dass sie ihn nicht laufen lassen. Aus Fantasy-Sicht ist es bescheuert, weil du ja als Fantasy-Owner bist du einfach sauer, dass so ein guter Quarterback quasi so genutzt wird. ich finde, also ich finde, du beraubst
0: der Offense dadurch eine Stärke.
1: Ja, auch. Aber, das aber überleg ist, mal, diese Options-Runs,
0: die er auch machen könnte, wie Cam die macht, das wäre schon gut. Aber New Cam Newton ist halt auch noch mal vom ja, Körper ja, ein bisschen anders. Das, das ist kein Russell Wilson. Russell Wilson, Also er würde Russell Wilson wahrscheinlich zum Frühstück fressen.
1: Das Problem ist aber auch, dass die Sirks zwischendurch tatsächlich mit 6 o statt mit 5 sogar zwischendurch spielen, um noch mehr Lücken aufzureißen für das Run-Game. Und das sind nicht die Run-Plays, die für Russell Wilson designt sind, weil Russell Wilson ähm, eigentlich aus der Pocket raus scramble muss und dann über die Seite durch. Also der läuft selten durch die Mitte. Und wenn, also das Laufspiel, was die Seahawks spielen, passt nicht mit dem überein, dass du Wilson zwischendurch durchjagst. Ich freue mich auch, wenn der zum First Down scrambled, weil das ja kann, aber da beißt sich einfach das System mit Russell Wilson.
2: Du hast sie gerade angesprochen, die beiden Running Backs, die beiden guten Running Backs der Seahawks, sie haben noch eng gedraftet, aber sehr spät, der wird wahrscheinlich nicht so die große Rolle spielen, Chris Carson. Auch letztes Jahr hattest du ihn oft angesprochen, dadurch, dass er ja verletzungsanfällig ist, zumindest. Sich jetzt nicht unbedingt verletzt, aber das Spiel, die Spielart, die er spielt, wärst du trotzdem bereit, einen sehr hohen Pick für ihn zu geben?
1: Ähm, was heißt sehr hoch? Ich glaube, das ist einer der unterschätztesten Backs mhm. überhaupt. Also keiner hat ihn auf Verrechnung und du guckst, das war der Top 5 Rusher letztes Jahr. Ich persönlich will ihn auch nicht in meinem Team haben, weil, ich hab's auch schon mal gesagt, wenn du dir den anguckst, du, bei jedem Lauf, der wartet nur drauf, dass es Knack macht, also auch das Ding, wo er da den Salz über den einen drüber gemacht hat, du wartest nur, dass es da irgendwann mal Knack macht oder irgendwas reißt.
0: Ach, du willst halt nicht, dass dein Starting Running Back geführt nee. jeden fünften Snap mit Absicht gegen
1: eine Mauer läuft, weil er es geil findet. Ne? Genau. Also so, also so ist das ja bei ihm. Der, also der Typ, bei dem habe ich auch das Gefühl, so weißt du was, ich laufe jetzt, bis ich kaputt gehe, dann kann ich nämlich den Rest der Saison chillen. Wenn es gut läuft, <lacht> läuft es gut, ansonsten bin ich kaputt, mir egal, ich werde trotzdem bezahlt. Also als, als Fantasy-Owner ein Traum. Du du hast einen, der in einem System spielt, wo gefühlt nur gelaufen wird und er kann auch noch laufen. Ist geil, der ist in der Red Zone, alles cool. Aber dann siehst du, wie er läuft und denkst die ganze Zeit so, oh, hör doch auf. Was soll das? Und deswegen aus Fantasy-Sicht ja, ja, aber nicht früh, weil ich einfach nur darauf warte, dass er kaputt geht. Und jetzt mit, ähm, um jetzt nicht vorwegzugreifen, aber dahinter hast du jetzt auch noch einen. Vorher haben wir mit drei Runningbacks gespielt, mit drei guten. Jetzt haben wir zwei gute Runningbacks. Und der äh, und der andere, also Richard Penny, ist ein äh, ehemaliger First-Round-Pick. Ähm, den sie auch immer weiter aufbauen wollen, der auch die Offseason letzte Saison verpasst hat, weil er sich ähm, die Finger gebrochen hat, den werden sie auch vermehrt einsetzen, von daher, er wird extrem viele Snaps bekommen, aber ich würde persönlich die Finger von Klaue. War
0: er nicht Quad fahren und hat sich die Finger gebrochen? Nee,
1: das war Malik McDowell, der hat sich in so einen Quad gesetzt, hat dann einen Unfall gebaut, das war der absolute Topic der Seahawks das Jahr davor <lacht> und hat sich so schwer verletzt, dass er jetzt zwei Jahre nicht spielen konnte, wurde jetzt entlassen und verkl jetzt verklagen in die Seahawks, und das ist, das ist nochmal ein Ding für sich selbst, weil die Cirques meistens das Geld von ihm zurückhaben, haben, seinen Signing-Bonus und so, weil er sich halt in der Off-Season als Rookie aufs, aufs Quad gesetzt hat. Das war auch von allen Draft-Experten, der Stil schlechthin ähm, und wird nie das Footballfeld betreten. Er sagt, ich kann spielen, Ärzte haben mir das gesagt. Komischerweise ist er immer noch nicht bei einem Team, obwohl er ja spielen kann und der Stil schlecht hin ist. Und da gibt es auch noch mega viel hin und her. Richard Penny, Sehr interessant. Er wird
2: jetzt mehr Snap sehen, weil sie sich jetzt wahrscheinlich nur noch zu zweit aufteilen. Und der, er ja sowieso mehr der, äh, der Catching Back ist äh, als nee, ja. Chris Carson
0: Aber er ist wahrscheinlich vor allen Dingen eher der ein bisschen bei außen kommt ne Genau, genau. also so Und der
1: Mega-Catcher ist er tatsächlich gar okay. nicht kann er auch. Ähm, warum die Seerks ihn sich damals geholt haben, ist, weil er extrem viele Yards ähm, nach dem Block macht oder nach dem Ge oder am meisten, genau das war's. Äh, der hat am allermeisten Tackle gebrochen in der, im kompletten College-Jahr und deswegen haben die Seerks ihn sich geholt, weil der Seerks ja eine schlechte O-Line nachgesagt wurde letztes Jahr, ist es ja besser geworden und deswegen haben sie gesagt, okay, wenn wir eine scheiß O-Line haben, brauchen wir einen, der einfach durchlaufen kann und deswegen haben sie ihn damals geholt. Also er ist schon mehr dieser Powerback. Aber man hat auch in der Saison gesehen, dass er sehr gerne diese Sweeps läuft und dann mal so ein bisschen um die Kurve. Und ja, catchen kann er auch, aber er ist jetzt nicht auf einem Niveau mit dem David Johnson oder ja, so Ja, Nein, nein das, also, das nicht. Genau, ja. also er kann fangen, aber den solltest du jetzt auch nicht allzu schwer anwerfen.
0: Kannst du den, dafür. Also, Ach so, ich wollte jetzt mal so ja,
1: moderatormäßig machen.
0: Meinst du, Nummer zwei? Kannst du auch die Nummer zwei stellen, Penny? Das
1: wäre auch mal eine ja, Sache gewesen. Ja, Klassiker, wir es abklatschen. Bei, bei ihm auf jeden Fall, weil dahinter kommt nichts mehr. Und dadurch, dass die Seahawks einfach so viel laufen, ist selbst der zweite Running Back so interessant und es wird sich zwischen den beiden abspielen. Und wir haben auch schon gesagt, Chris Carson ist sehr verletzungsanfällig, von daher ist es... Ist bekannt. Chris
0: Carson für dich ein Nummer 1 Running Back?
1: Äh, äh, von den Punkten und sowas ja, aber dadurch, dass, er, dass ich nur darauf warte, dass er sich verletzt, würde ich ihn mir nicht hinstellen. Aber von den Punkten und dem Workload, was er bekommt, ja.
0: Und Was ist mit G say precise?
1: Leck mich am Arsch, ey. hör mir auf. Mit seinen... nein, nein, also nein, darf nein, ich kurz über ihn sprechen? Ich, ich habe hab mir die Statistik nein. durchgelesen. Ja.
0: Der hat fünf Spiele gemacht, mhm. ein Rushing Attempt gehabt mhm. für minus drei Yard. Ey, das ist stark. Fand ich geil. Nee, habe ich nur aufgeschrieben, Nein, das, weil ich es lustig fand. Das
1: Ding ist cool. Und das war auch das einzige Spiel, in dem er in den drei Jahren fit war. Ey, hör mir auf, das ist. Wir haben übrigens Darius Guys. Wir haben letztens Mal darüber ja, gesprochen. Oh, Bra haben wir Brady hat gesagt, er geht sofort kaputt, wenn du ihn anguckst. Er ist übrigens wieder kaputt gegangen. Ja, wir haben
0: zu viel über ihn gesprochen. Das hat ihn wieder aufgeregt.
1: Genau, Er hat seine Stimme im Podcast, äh, sein Name im Podcast gehört ist kaputt gegangen.
0: Hamstring, glaube ich, ne? Ja. Okay, also irgendwie Oberschenkel. Oberschenkel ja. Äh, Muskulatur verpasst,
2: den, verpasst auf jeden Fall erstmal das Minicamp äh, okay. die Camps und so. Also
0: geht davon aus, dass er sich wahrscheinlich im dritten Preseason-Spiel dann irgendwie beide Beine bricht, bricht oder so.
2: Richard Penny wird aber weit fallen im Draft, oder? Also weit genug, um ihn auf zwei ja. beziehungsweise sogar auf flex zu stellen.
1: Ja, letztes Jahr war er sehr, sehr, sehr verhältnismäßig früh, aber ich glaube, er könnte fallen. Ja. Okay. Titan. Ähm, pf, schwierige Nummer. Wir haben Ed Dixon, von dem ich eine Menge Was gehalten du habe. Finden, ne? Ja, der konnte aber leider auch erst in Woche 7 oder 8. Aber der ist auch 100, ne? Ja, der ist schon echt alt. Der konnte aber leider auch erst ganz spät einsteigen, weil der verletzt war. Hat dann, war dann gleich in der Red Zone super aktiv, weil das ist eigentlich eher so der Blocking-Tight-End, aber in der Red Zone saugefährlich. gefährlich ähm, hat mich aus Fantasy-Sicht enttäuscht. Man hört auch jetzt aus dem Zielungslager nicht allzu viel von ihm, deswegen, ähm, den streichen wir mal. Dann haben wir Nick Venet, ähm, das, der ewige Nick Vernet, keine Ahnung, was man von dem halten soll. Das ist halt ein Teil, nichts Besonderes. Ähm, auch in der Red Zone oder so, jetzt kein Biest. Ja, und dann haben wir einen absolut interessanten Spieler mit Will Disley. Letztes Jahr Rookie gewesen. War noch vor Kittel in, all, in allen Werten, weil der wirklich holler die Waldfee hatte losgelegt. Ähm, übrigens kam von dem College, an dem ich ähm, in Seattle war, von, äh, von Washington direkt, Hometown Hero. Ähm, ist... Also der hat losgelegt, das ging gar nicht. Das war das war der absolute Wahnsinn, hat sich dann aber sehr früh verletzt und auch sehr, sehr schwer hat sich, glaube ich, die Kniescheibe rausge rausgehauen. Ganz mies, da gibt man sich auch recht pessimistisch. Jetzt heißt es wohl wieder, er ist auf dem Weg der Besserung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der pünktlich zur Saison fit ist und ja, also wenn der wirklich fit ist und alles, kann das einer der größten Sleeper auf Tight End sein, weil keiner an den rangeht, der wird auch undrafted durchrutschen. Ähm, ja, wenn er fit ist, werde ich ihn mir sofort von den Wavern holen. Ähm, aber wie gesagt, da ist das Risiko zu groß und dann hast du dahinter als Nummer eins Nick Winnett und dann, dann spiel lieber ohne einen Titan von den Seahawks. Hm. Sehe ich auch so.
2: Anscheinend Brady sieht das auch nicht anders, sonst hat er ja schon was eingeworfen. Right Receiver Core, also Tyler Lockett äh, ist klar Maschine, aber was hältst du von eurem
1: Draftpick DK Metcalf? Boah, Ey, ohne Scheiß, ich könnte eine eigene Folge füllen ähm, ach, Schwer, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll Erstmal ist es ungewohnt, als CX-Fan Auf einmal so einen frühen Draft-Pick für einen Wide right Receiver zu haben Deswegen weiß ich erstmal gar nicht, damit umzugehen Metcalf, alle Rekorde gebrochen beim Combine Abgesehen davon, wenn es um Agilität geht ähm, Absolut krank physisch ähm, Ist aber einer, der Deep Ball braucht Und wo kriegt er den besser her als von Wilson? Jetzt ist es nur schon wieder scheiße dass wir Tyler Lockett äh, Tyler Lockert als Outside Receiver haben, der lang geht und den tiefen Ball fängt. Jetzt haben wir DK Metcalf Das heißt, wir haben irgendwie nur zwei, die lang gehen. Ähm, na, schon mal nicht so geil. Also für die PPA und half PPA League würde ich ihn erstmal weglassen, weil er wird halt nicht im Slot aufgespielt. Und das ist wieder so einer, ähm, wo wir auch schon darüber gesprochen haben: entweder er kriegt drei Punkte oder er kriegt äh, also er drei Attempts und fängt die für viele Yards oder er lässt es komplett. Ähm. Interessant ist er aber, weil er vor allem after, after catch extrem Herz macht durch seinen Körper. Ähm, alles, was in seine Richtung fliegt, in, da musst du als Cornerback halt erstmal rumkommen und den daran hindern, dass der diesen Ball fängt. Und durch seine enorme Athletik und seinen Körper ist er auch schwer davon abzuhalten, seine Route zu laufen bzw. den Ball zu fangen. Großes Problem von ihm ist aber das Route-Running und die Agilität. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich habe mir viele Videos angeguckt, wie Wilson und er schon so harmonieren, das sieht alles, gefällt mir alles, aber bei den Zirkus wird sowieso immer alles sehr rosarot dargestellt im Internet, von daher, ähm, weiß nicht, boom or bust kandidat schlechthin, könnte, könnte ein Calvin Johnson à la Megatron werden, könnte aber auch die totale Gurke der Saison werden, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich würde die Finger von ihm lassen, weil er ja, ähnlich wie Tyler Lockett die Position hat und dann würde ich eher einen Tyler Lockett nehmen, weil ich da weiß, die Chemie zwischen Wilson und Lockett stimmt.
0: Meinst du, Lockett kommt nicht mal ein bisschen mehr aus dem Slot, dass man den probiert, so ein bisschen Dark boltman mäßig da reinzuschmeißen? Ähm,
1: sie wollen es tatsächlich probieren. Sie haben, ihn, sie haben ihn jetzt auch extra schon als Returner abgezogen, weil sie gesagt haben, sie wollen ihn in der Offense ein bisschen variieren lassen. Aber Tyler Lockett ist halt auch so ein kleiner Hempfling, ähm... Ich, ich, ich sehe ihn noch nicht so mega erfolgreich im Slot Sie werden sie wollen es auf jeden Fall versuchen Ob es klappt, ist eine andere Sache ähm, Dann wäre der Weg natürlich wieder frei für lange Bälle Für DK Metcalf Aber das, das Ding ist einfach Ich würde Metcalf einfach lieber im Slot sehen Und dem einfach mal ein bisschen Agilität beibringen Und weil Metcalf im, im Slot Wenn das funktionieren sollte Wäre das ein absolutes Brett Mit seiner Athletik Aber der ist halt zu so doof, schnelle oh. Cuts zu machen Ganz, ganz kurz letzte Frage dazu,
2: um das abzuschließen. Gibt es da sonst noch einen dritten Wide Receiver irgendwie?
1: Ähm, Gary Jennings, den sie ge äh, gedraftet haben, der wird so ein bisschen als Boardwin-Ersatz ähm, gelistet, also das wäre der eine, der aus dem Slot kommen könnte. Könnte da wahrscheinlich auch sogar starten, weil du da ja halt nicht viel hast, was an Konkurrenz da ist. Ansonsten hast du noch einen Jaron Brown und einen David Moore. David Moore hat man letzte Saison auch zwischendurch mal gesehen, hatte auch ein paar ganz gute Spiele, kommt aber auch eigentlich lieber über Outside und da hat er einfach zu große Konkurrenz jetzt. Jaron Brown wird gerade im Minicamp noch ziemlich hoch gehypt, halte ich aber persönlich auch noch nicht so viel von. Und aus Fantasy-Sicht ähm, werden, glaube ich, nur Gary Jennings, DK Metcalf und Tyler Lockett interessant. Wenn gleich auch noch ein Ursula gedraftet wurde, den man auch nicht unterschätzen darf. Ähm, aber sagen wir jetzt mal, um das abzukürzen, ähm, Wide Receiver, Fantasy-Sicht nur die drei. Und ich würde tatsächlich, glaube ich, auch nur erstmal Lockett holen und Metcalf und Jennings. Jennings wird sowieso undrafted durchgehen, den kennen keine Sau. Und Metcalf könnte ich mir vorstellen, da gibt es Leute, die haben den Combine gesehen und finden den deswegen geil und draften den. Und der darf einfach nicht überbezahlt sein. Also das ist ein absoluter Risikopick. Das wäre einer, den du dir irgendwann in den ganz, ganz späten Runden holst, um zu hoffen, dass der geil eingesetzt wird, glaube ich.
0: Also sehe ich halt zum Beispiel Andy Isabella oder auch W Samuel sehe ich da eigentlich, würde ich davor ziehen. Ah, die die, die würde würd ich zehn Runden davor ziehen. Ähm, was, was, was für mich ein bisschen interessant ist, meinst du Tyler Lockett, kommt gleich... Also er hat ja letztes Jahr schon in Teilen das gehabt, aber kommt damit klar, jetzt wirklich der klare Nummer 1 Receiver im Team zu sein?
1: Er war es ja über die komplette, also deswegen, man sagt ja auch immer die Seahawks, oh, jetzt ist Baldwin weg, ähm, scheiß drauf, Baldwin und hat letzte Saison gefühlt auch nur drei Spiele gemacht. Also deswegen, Tyler Lockett war letzte Saison schon die klare Nummer 1. Okay. Auch wenn er es nicht offiziell war, dadurch, dass Baldwin nie da war, war er das schon. Weil, und
0: ich weiß nicht, also das fand ich ganz interessant, habt ihr das von Keenan Allen zu Juju Smith-Schuster den Tweet gesehen, wo er meinte: Ja, mach dich mal, mach dich, damit musst du erstmal klarkommen mit der Nummer 1-Rolle. Das ist was ganz anderes. Das ist vor dem Spiel was anderes. Das ist beim Aufwärmen was anderes. Das ist vom trash und was anderes. Da stehen dir halt mal zwei Cornerbacks gegenüber, die einfach nur dastehen, damit du nicht richtig loslaufen kannst. Ja. Also kann ich jedem mal empfehlen. Ich ich weiß gar nicht, wann er das getwittert hat, aber müsste ja noch auf Twitter sein. Das war sehr interessant, was man da gelesen hat, dass es das allein schon irgendwie, wenn du dich aufwärmst, ein ganz anderes Ding ist, weil du ganz anders beobachtet wirst.
1: Gerade in Bezug auf Juju haben wir es ja selber, ja. haben wir es ja auch schon auf Twitter.
0: Und Link da kam hin. mir das jetzt nur mit Tyler Lockett, aber ja, stimmt, der hat natürlich letztes Jahr auch schon die meiste Zeit eigentlich als Nummer 1 für Sieber verbracht. Ne? Genau.
1: Und ganz interessant ist halt dadurch, dass die Cirks immer vorne durch die Mitte laufen, ziehst du die Defense automatisch irgendwann ein bisschen weiter nach vorne und wenn dann genau. halt irgendwann mal der lange Ball kommt. Dann. Aber ähm, mehr als adieu.
0: Nummer zwei in deinem Team auch nicht, oder?
1: Ähm. Weil Nein, weil, weil es so ein Outside Receiver und so ein Risiko ist. Auch letztes Jahr hast du ja gesehen, der ist mal mit über 23 Punkten rausgegangen und dann gab es auch mal oh, Spiele. Also halt der hat von seinen Touchdowns gelebt. Hat, wenn der ich League will gerade sagen, Touchdown von seinen 10 Touchdowns, ne? genau. ich weiß nicht, ob er die in dieses Jahr nochmal wiederholen Nein, kann. wird er nicht. Und wenn der nicht die, mit den Touchdowns gefüttert wird, ist es gefährlich. Also es wird natürlich, ist eine interessante Ey, Entwicklung, gerade wenn er auch mal im Slot ist, aber wie gesagt, ist alles oh. für Fantasy, ist das alles zu riskant.
0: Ich sehe es gerade nochmal, das ist ja aber witzig, ne? 16,9 Yards pro Reception. ja. Das ist echt, das ist ja noch mehr als äh, acht, Kittel hatte
1: Aber es war auch wirklich gefühlt, wenn Lockett den Ball hat Dann war der auch durch, weil das so ein tiefer Ball war Der kam punktgenau und Lockett ist schnell 10 ja. zu 6, ich sage Es, es werden acht,
2: nur 9 9? 8, 8 sage ich Okay
0: Ich sag sogar 7 6, äh 7, 6 Und 3 3 <lacht> <drei> Unentschieden <lacht> Entschuldigung, 7, 9 meinte ich
1: ja, die Division ist einfach mit den Niners nochmal ja, stärker geworden, auch die Cardinals werden nicht schlechter und irgendwo müssen die Siege wegbleiben und die Seahawks sind halt immer noch in diesem leichten Umbruch.
0: Ja, vor allen Dingen halt defensiv ne, Frank Clark verloren und jetzt, äh, na gut, äh, Thomas hat letztes Jahr nicht viel gespielt, aber äh,
1: da, defensiv bis auf die beiden Mittellinebacker. Oh, warte mal, was da noch kommt, glaub mal. Die Secondary der Seahawks, äh, die ist mit Talent gesegnet. Okay, ja. wir sind uns einig, es wird. Also schlechter. sehe ich nicht so, muss ich ganz ehrlich yeah. sagen. Also
0: Talent ja, aber ich sehe nicht, dass das dieses Jahr schon Nee, nee,
1: dieses Jahr nicht, deswegen, ich meine, auf, auf lange Sicht. Deswegen sage ich leichter Rebuild. Sorry, kommen, ich kann mich so lange darüber teilen. Wir kommen
2: zum amtierenden Champion der NFC West und der NFC. Die Los Angeles Rams 13 zu 3 im Super Bowl verloren. 3 zu 13. Yeah. Es gab trotzdem vier Pro Bowler. Also was heißt trotzdem, es gab vier pro
1: Bowler. Lächerlicherweise Jared Goff Ja ähm, Todd Gurley natürlich, Aaron Donald Ja. Wer war der vierte? Was? Der Boah,
0: ja, könnte ein Cornerback sind. sein Könnte ein offense sein Corey Liddleton
2: Hä? St. Special-Teamer? Special Teamer? Oh, Alter, das ist noch schwerer ah, stimmt. als ein <lacht> Stimmt, ey,
0: Corey Liddleton war letztes Jahr Maschine im Special-Team
1: <lacht> Nein, das keine ah. Ahnung Oh, ich setze wieder schnell auf Toilette. <lacht> <lacht> Schon der, wieder? Ja, ich habe diesen komischen Eiran getrunken, ja. <lacht> so, Hier der, könnte
0: ihre Werbung stehen.
1: Der Dropped. Es gab keinen Pick in der ersten
2: Runde. In der zweiten Runde auch erst an Stelle 61. Wo haben sie
0: den eigentlich her? Ja, den haben sie ungefähr ertradet. Die hatten keinen. Ja, die hatten haben, nur Drittrunden-Picks eigentlich. Den geklacht, haben
2: sie von Kansas City erobert und haben sich einen Safety geholt vom Washington College, Taylor Rapp. Runde 3.
0: Ja, LeMarcus Joyner ist weg, ne? Muss ja. als Ersatz dienen.
2: Ja, das, war, das musste sein, deswegen wahrscheinlich auch der Trade.
0: Und, aber Joyner musste erstmal mal der, war, der ist schon echt gut. Ja.
2: Warum war der eigentlich? War der verletzt?
0: Was, LeMarcus Joyner? Der hat bei den Redskins, oder? äh Redskins, bei den Raiders unterschrieben. Nee, ich meine, letztes Jahr war der verletzt. Nö, der hat letztes Jahr auch gut gespielt.
2: Warum ist er kein Pro Bowl?
0: Naja, wir haben uns schon öfter so... Pro Bowl ist ja. so ein bisschen Beliebtheitsding.
2: Ja, aber auch kein all Pro gewonnen.
0: Ja, All Pro ist halt auch wirklich das Beste vom Besten. Ja, so
2: lieb. Ah, auch da ist Corey Littleton übrigens im zweiten Team.
0: Ja, weil er ein geiler Special Teamer ist. Also, mach
2: weiter. <lacht> Runde 3. Running Back, Daryl Henderson, ähm, haben sie sich, also, die haben eigentlich ihre Picks alle nur ertradet, den von Tampa Bay. Runde 3. Cornerback, David Long Jr., Runde 3. Bobby Evans, Offensive Take oh, sorry. Sorry. <lacht> Runde 4, Greg Gaines, äh, Defensive Tackle, Runde 5, David Edwards, Offensive Tackle, Runde 7, Nick Scott, noch ein Safety von Penn State und Runde 7, Dakota Allen, Linebacker, Texas Tech, ja, ja. kein First, First Rounder dabei gewesen. Wollen wir gleich auf die Position eingehen oder möchtet ihr auf den noch?
0: Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben Die glaube ich Im Super Bowl ihren Höhepunkt gefunden hat Für mich Die ganz klare Frage Diese Saison Hat Sean McRee einen Plan B Und kann er diesen auch äh, Seinem Team beibringen Weil ich finde du hast das im Super Bowl gesehen Es gab keine Umstellung Und das hast du auch schon über weite Teile der zweiten Saisonhälfte gesehen Irgendwann haben die Defense Antworten auf diese McAway-Offense gefunden und da hat mir immer dieser Plan B gefehlt und im Super Bowl haben wir es ganz klar gesehen, da wurde er von Belichick ausgecoacht und ähm, er ist ein junger Coach er ist glaube ich einer der besten jungen Coacher wenn, eigentlich schon der beste junge Coach ne? muss man eigentlich schon sagen aber jetzt finde ich muss daran ich muss einen Plan B haben für so ein Spiel und vielleicht auch mal einen Plan C da muss ich normalerweise, sage ich mal, in der Super Bowl Hälfte muss ich umstellen, da muss ich irgendwas anderes probieren
2: das hat jetzt aber nichts mit dem Draft zu tun, oder wolltest du das? Nee, das war jetzt also so meine allgemeine Frage, allgemein okay.
0: so wie halt die Offense bei den Cardinals, fand ich, das ist für mich so ein zentraler Punkt oder so eine zentrale Frage, auch abseits vom Fantasy-Football für die Rams, dass sie eines der besten Teams immer noch sind und halt mit dem Kader die Qualität haben, auch nochmal den Super Bowl zu erreichen und ja auch dieses äh, All-In-Karte gespielt haben. Aber dafür muss halt irgendwo dieser Plan B da sein bei McWay, finde ich. Und den hatten wir letztes Jahr nicht, meiner Meinung nach.
1: Ich würde auch gerne mit dem Fazit einsteigen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir auf dem Quarterback gleich zu sprechen kommen. Mhm. Und zwar habe ich gesagt: äh, Man kennt ja das alte Super Bowl Hangover. Man weiß nicht so wirklich, ähm, also ne? Ach, Super Bowl Hangover brauche ich jetzt nicht erklären. Ähm, zwei Starting Guards verloren und der Center ist weg. Ersetzt durch Spieler, die insgesamt unter 100 Spiele haben zusammen. Das ist eine Tatsache, die man meiner Meinung nach überhaupt nicht unterschätzen gerade unterschätzen darf. Gerade Gurley hat die Zahlen, auch weil man immer gesagt hat, das ist eine geile O-Line. Die laufen hinter einer geilen O-Line. Jared Goff sind alle nicht die Fans von ihm. Hatte genug Zeit hinter dieser O-Line. Die Lücken wurden aufgerissen. Du nimmst jetzt drei von fünf Leuten aus dieser O-Line weg und ersetzt die durch unerprobte das darf man einfach nicht unterschätzen. Und wir werden jetzt nicht allzu viele Worte drüber verlieren, weil wir auf die Key Positions eingehen. Aber gerade bei Running Back, Quarterback und indirekt auch bei Wide Receivers ist das meiner Meinung nach eine Tatsache, die man nicht unterschätzen darf.
0: Und muss man überlegen: Buff einer der besten der Left Hacker, hatte ja sogar nach dem Super Bowl überlegt, aufzuhören, ne? Den haben sie ja, oder den mussten sie richtig überzeugen. Dann wäre das der vierte aus der ja. Starting Links, dann wäre nur noch Heavenstein eigentlich da gewesen.
1: Und auch der Center, wir haben auch schon mal gesagt, das ist der Quarterback, der O-Line, wenn der Center weg ist, das ist der, der die Signale angibt und alles, man darf es nicht unterschätzen, also ja. ich, nur am Rande, weil es Fantasy-Football ist, wir interessieren uns eigentlich nicht dafür, aber... Ja, vor allen Dingen, weil du, du halt mit
0: Goff nicht unbedingt das den Quarterback dahinter ja. hast, der halt wie Brady, wie Rivers, wie Rogers irgendwie die Blitze ansagen kann und da viel verändert. Ja,
2: genau, Jared Goff der muss hinter dieser O-Line spielen. Hat er jetzt eigentlich schon seinen neuen Vertrag? Oder setzen wir das Wart oder noch bis nächstes Jahr? Ne? Die müssen
0: auch so lange das rauszögern, wie es geht. Sonst ja. haben die ja keinen Cap Space mehr. Ja,
2: das stimmt. Ja, Jared Goff, wir waren letztes Jahr alle, alle ich glaube, alle kein Fan von ihm schon. Und jetzt wird es natürlich noch schwieriger. Ja, das ist, ist ein es
0: durchschnittlicher ist... Quarterback und McWays Offense und Scheme macht ihn zu einem Quarterback, der gut aussieht, der aber eigentlich nicht
2: gut ist. Ich glaube, das ja, trifft es. Das, ja. Damit können wir das auch schon quasi abhaken, nur es wird jetzt auch noch durch die O-Line, was ihr schon angesprochen habt, schwieriger, also ihr würdet die Finger von ihm lassen. Beziehungsweise würdet den Preis nicht zahlen wollen, der zu zahlen Wenn ich ist. in
1: Runde 12 ohne Quarterback ja. da setze, natürlich würde ich ihn mir lieber auf der Bank setzen, aber ich glaube, er wird irgendwo in einer Range weggehen, wo äh ich Quarterback, der ungefähr aus seiner Linie ist. Andy Dalton vielleicht? Ja. Du ja. wahrscheinlich sogar vor Andy Dalton. Okay, Andy Dalton finde ich auch kacke, aber... Ähm, ja. Also, wenn er ich würd, in der siebten Runde weggeht, würde ich keinen siebten Rundenpick auf ihn werfen, glaube ich. Nee,
0: aber man kann auch ganz ehrlich sagen, der hat halt genug Waffen, das Scheme. Es ist nicht so... Ich habe da zwar eigentlich keinen Bock drauf und ich mag den nicht, aber es ist auch nicht schlimm, wenn ich ihn als Starting Quarterback ja. habe. Wenn ich ihn irgendwas Runde... Neun, 10, wenn alle richtig guten Quarterbacks weg sind und ich sage, boah, muss ich jetzt entscheiden zwischen Drain Haskins und Jared Goff, sage ich mal, sage ich, okay, oder zwischen Kyler Murray hatten wir heute, Kyler Murray und Jared Goff, würde ich sagen, wegen dem Scheme, wegen den Waffen, Jared Goff.
1: Ja, und rein theoretisch könnte man sogar mit Jimmy Garoppolo überlegen. Weil auch da, die werden ungefähr in einer Range liegen, könnte ich mir vorstellen. Da ja, obwohl ich halt bei Jimmy
0: wieder. G halt den Punkt nach oben sehe und bei Goff irgendwie nicht so.
1: Ja, <lacht> ja aber wie du schon gesagt hast, der, der hat die Waffen halt an der Hand und der ja. ist, auch wenn wir ihn immer so schlecht reden, er ist halt kein schlechter Quarterback.
0: Immerhin 100, 100er Pesa-Rating letztes Jahr ja über die ganze Saison, ne? 12 Interceptions, 32 Deswegen. Touchdowns fast. Oder 1600 Yards. Wir wollen ihn nicht äh, kleiner machen. 4600 Yards, das ist schon in Ordnung. Ja. Boom, überzeugt, überzeugt sind wir alle
2: nicht von ihm Das können wir so sagen Die Running Back Position Todd Gurley Interessante Nummer Am Ende des Jahres verletzt gewesen Also das letzte Drittel irgendwie immer angeschlagen Dann verletzt wie Kurz mal wieder gespielt Hast du da Jetzt mal? andere O-Line Trotzdem immer noch Diese Touchdown Maschinen Die er letztes Jahr war Du hey, guckst
0: halt auf die Stats und denkst so, boah, 1200 Yards ist jetzt als Running Back nicht schlecht, aber dann guckst du einfach, 17 Touchdowns, ja, ja. Total 21, boah, scheiße, Mann. Was du halt, also für mich ist er aus dem Top 5 gefallen, einfach weil seine Verletzung damit reinspielt. Also wir sprechen ja da nicht mal über eine Verletzung, das ist Arthritis, das ist ja nicht irgendwie wie ein Kreuzbandriss, du sagst, boah, kurier das mal ein Jahr aus und dann geht das wieder. Das kann sein, dass das morgen wieder schlimm ist. Und kann sein, dass es die ganze Saison nicht auftritt. Aber es kann auch sein, dass er 5, 6 Spiele nicht spielen kann.
1: Sein aktueller Draft Draftwerk liegt irgendwie zwischen Ende zweiter Runde und dritte Runde. Ja. Boah, Alter. Also in der zweiten
0: Runde. Also wenn er in der zweiten Runde noch da ist. Ich nicht. Bin ich da. Ich nicht. Also das Risiko gehe ich ein. Zweite Runde? Timo, was du, das sagst du dazu?
2: Ey, auf jeden Fall.
1: In der zweiten was... Runde bin ich da. Ist er denn jetzt wieder fit? Gerade zur Zeit. Da, das ist ja das. Also erstmal ist es absurd. Wer hätte letzte Saison äh, gegen Ende der Saison überlegt, äh, dass wir überhaupt diskutieren, ob er der First Overall Pick sein könnte? Also stand yeah. ja komplett außer Frage. Und dann ja, das Problem ist einfach, dass nichts an die Öffentlichkeit kommt. Die Rams machen das größte Geheimnis darum, was eigentlich nur geht. Angeblich sollte Arthritis ja schon letztes Jahr diagnostiziert sein dann hat man ihn trotzdem weiter eingesetzt. Und es wurde ja immer ein Geheimnis drauf gemacht. Keiner sagt, was ist, keiner weiß, was jetzt ist. Es kommen immer so Kleinigkeiten ans Licht. Und was für mich einfach das fast zum Überlaufen bringt, ist einfach, dass du siehst, dass sie mit Daryl Henderson einen Ready-to-go-Running-Back geholt haben. Das ist für mich der Knackpunkt, wo ich sage, da muss was sein. Also, ja. das, also die haben da nicht versucht, CJ Anderson oder ein Backup zu holen, sondern die haben da einen geholt, wo sie sagen, wenn Todd Gurley wirklich ausfällt, den können wir reinwerfen oder wir können 50-50 machen und das ist für mich der Punkt, warum ich sage, Todd Gurley fasse ich in der zweiten Runde auf keinen Fall an, weil ich einfach nicht weiß, was ist mit dem, wenn es wirklich Arthritis ist, glaubt man nicht, dass der nächstes Jahr großartig spielen wird ah,
2: das Also ich würde, auch da würde ich jetzt nochmal abwarten, was da noch so rauskommt bis zur meinetwegen zweiten wenn wenn zum zweiten Preseason wenn es aber ansonsten würde ich in der ah, Aber es ist spielen. halt,
0: ne, es ist halt keine Krankheit, wo du irgendwie was bestimmen kannst. Das ist nicht wie ein Beinbruch oder wie ein Kreuzbandriss Du das kannst es nicht, nicht sagen. Ne, wie ich am Anfang gesagt habe, kann sein, dass es drei Wochen, dass er drei Wochen richtig performt und dann in der vierten Woche, scheiße, jetzt habe ich wieder
1: Arthritis oder jetzt ist es schlimm geworden, kann man zwei Wochen nicht spielen. Ah. Und so oder so hat man schon gesehen, da, da haben sie auch gesagt, dass sie ihn entlasten wollen. Müssen sie, sie auch, so der hat ja letztes Jahr aber hat. witzig. 256 Attempts, ne, das ist schon ganz schön viel. Neun. Und in den Playoffs, ähm, haben wir es sogar zusammengeguckt, da ist er irgendwann oder ganz zum Ende der Saison, als es schon hieß, ah, irgendwas soll wohl mit seinem Knie sein, da ist er irgendwann in die, zum Touchdown gelaufen. Und man hat beim Aufstehen und bei der Art und Weise, wie okay. er in die Endzone gelaufen stimmt. ist, saßen wir schon zusammen und haben gesagt, das stimmt irgendwas nicht. Das ja, nicht das war glaube ich im,
0: im NFC Championship ja. Game. Irgendwas wo war, man wir haben
1: uns alle angeguckt und haben gesagt, Boah, das stimmt nicht. das sieht das nicht ist, sauber aus. Genau, und das ist einfach, also die, dieses Geheimnis ist mir einfach zu groß. Wenn da wirklich mal Punkt gesagt wird, so, der hat Arthritis, das und das ist unser Plan. Dann kannst du als Owner planen, als Fantasy-Owner. Und ja. so ist einfach oh, keine ist Ahnung, was da los ist. Das Ding ist,
2: ist dadurch... Dass das so ungewiss ist, ergibt sich für mich auch niemand sonst in diesem Kader, den ich auf Running Back im Draft holen würde. Boah, ich muss sagen, Daryl Henderson, also wie. Würdest Rico, du im Draft holen? Sofort. Wie, wie, Team, äh, wie Rico gesagt
0: hat, das ist der, also das ist der perfekte Spieler der für diese Offense.
1: Nach was? Nicht nach erachten. Auch wenn du, un, wenn, wenn ja. unsicher ist ja. was mit das mit dem. Das ist mir das Risiko Ja.
0: Das okay. Ding ist, wenn, wenn der spielt. Ja, dann kann der Zahlen wie Gurley auflegen. Das ist nicht das Problem. Das Also, was ich mir so angeguckt hat, also er ist wirklich dieser Typ, was, er, was die Cardinals, äh, Cardinals, was die Rams spielen, mit diesem Outside-Zone-Run. Und dann ist er wirklich eine Lücke und dann, aber gib ihm. Also, ich habe so viele lange Touchdown-Läufe von dem gesehen. Das war ja echt, also er Warum hat 22... Ist in Runde
2: 3 durchgerutscht?
0: Naja, weil der, der muss im richtigen, ähm, im richtigen System spielen. Keine Ahnung, bei den Seahawks macht es nicht viel Sinn, wenn die vier durch die Mitte laufen, sage ich mal. ne Macht es nicht viel Sinn. Und es ähm, auf jeden Fall, also 22 Touchdowns. Und davon waren bestimmt, also ich will jetzt lügen, ich habe es nicht gezählt, aber 10 oder so waren davon bestimmt lange. Richtig lange. Also wenn der mal Fahrt aufnimmt und wenn der eine freie Bahn hat, dann gib ihm. Also würde da kein Todd Gurley spielen, würde kein Todd Gurley vor ihm stehen und der würde locker die Nummer 1 übernehmen. Ja. Und ich wäre bereit, als Rookie sogar den in der vierten Runde zu ziehen. Und jetzt? Jetzt wird's schwer, weil man weiß nicht, was mit Todd Gurley ist. Aber ich gebe Rico recht, ich würde das Risiko eingehen und auch sagen: Ende siebter Runde, mal gucken, was noch da ist. Achte Runde, boah, mach mal. Für die Flex auf jeden Fall. Und es besteht halt immer noch die Hoffnung oder die, die gute Möglichkeit, dass du da auf einmal Nummer 1 Running Back hast.
1: Wir haben so oft gesagt, so ja, da kannst du mal achte Runde, das ist ein Risikopick. Das hier ist kein großes Risiko, wenn man sich das mal überlegt. Weil ich lese jetzt einfach nur mal schnell meins vor. Krank explosiv. Der Junge hat mitschreiben 1909 Yards gelaufen letzte Saison. Es gab nur einen Running Back, der besser ist, der die 2000 geknackt ist. Der kommt aber nächstes Jahr erst in den Draft. Und die 22 Touchdowns, ne? Genau, das auch noch. Schnell und flink, der explosivste von allen. Wie ein Bananensplit, ist... ja? Hm? Was? Wie so ein Bananensplit. Man muss <lacht> dazu sagen, das ist unser code dass wir ganz schnell zum Ende kommen müssen, weil die Zeit drückt. Okay, ja, wie Bananensplit, <lacht> genau. Ja, das passt ja ähm, jetzt noch. Ist eigentlich sofort ready to go. Ähnlich wie Josh, Josh Jacobs, finde ich, den kannst du sofort reinwerfen, gib ihm für dynasty Leagues ist es ein Must-Have. Wenn du Gurley-Owner bist in der dynasty League, holst sie dir den, weil wenn Gurley ausfällt, weißt du, dass du den auf jeden Fall hast. Aber auf Dynasty gehen wir ja noch nicht so viel ein. Ähm, er wird so oder so Snaps sehen. Selbst wenn du sagst, Todd Gurley ist zurück.
0: Dann müssen also, sie runterfahren ne, von den genau. Snaps, ganz klar.
1: Selbst dann haben sie gesagt, wir wollen Gurley schon. Das heißt, du hast hier eine sehr guten, eine Chance auf einen sehr guten zweiten Running Back. Und deswegen, wenn man sich die Sachen einfach mal durch den Kopf gehen lässt, Weißt du schon, das könnte so oder so einer für die Flex sein, wenn er bei den Rams wirklich zweiter Running Back ja. ist und die Stats aufruft, dann ist das schon einer, der für die Flex interessant werden kann und wenn du dann noch das ab, abs, äh, den Upside äh, den Vorteil haben kannst, dass ähm, er, startet, wenn ja. Das ja. er eventuell okay, okay. der Starter sogar für Gurley ist und du eventuell in der achten Runde die Chance hast, hier den ersten Running Back mit richtig Talent für die Rams zu holen, deswegen... Eins, mein, Einer meiner dicksten Namen auf, dem, auf meinem Draftboard schon seit Wochen, ja. Daryl Henderson, sau interessant, sehr risikobehaftet, was das Output angeht, aber nicht das, was er dir sowieso leisten wird.
0: Okay. Vor allen Dingen, ich sag mal so, selbst wenn der fit ist, Timo, du hast ja gar keinen Stress, nur äh, Norik und ich haben Stress. Auch, ja. Ich werde aber und, sagen, wir müssen zum Training. Ach, scheiß drauf, nee, ich nichts. bin krank. Ähm, hört ja keiner. Also der Trainer auf jeden Fall nicht, der ja, weiß, weiß nicht, was Football weiß ist. Weiß ähm, nicht. <lacht> aber selbst, also wenn der spielt, ne, was würdest du sagen? Der wird 40, 35, 40%, 35% der Snap sehen, selbst wenn Girly fit ist, schätze ich mal, um ihn halt zu so schonen. Und das ist ein guter Fit. Ja, okay. Punkt ich wollte, aus, ich, ich, Ende. Ich, ich bin ich überredet, so schade, ich wurde das, überredet.
1: Ich finde es so schade, dass wir diesen Podcast haben, weil wirklich jeder, der das hört, das ist so einer, den musste wirklich einmal auf der Pappe haben. Und jetzt hat den, ich weiß es genug aus unserer privaten Liga, das hören. Und du machst so viele drauf aufmerksam. Und das ist so einer, der wirklich, wenn du, wenn du da ein Auge drauf gehabt hast, das hätte der Stil des Jahres sein können. Und jetzt wissen es alle. Das ist eigentlich so ärgerlich.
0: Jetzt ja, ziehe ich dann in der dritten Runde. Bums aus, ja. Nikolaus.
2: Tight end äh, hat sich zum letzten Jahr nicht viel verändert. Ist jetzt alles nicht so interessant. Wollen wir das auslassen?
0: Ja, ich finde es schwer zwischen Higby und ja, Everett. Higby. Was mich ein bisschen gewundert hat, ich fand Everett von den Stats und auch von, von dem Auftreten, fand ich ihn eigentlich besser. Ja. Aber dann habe ich gesehen, dass er nicht ein Spiel, nicht ein Spiel als Starter eingetragen war, sondern immer Higby. Sind beides, also einer allein bei denen, sage ich okay, aber dadurch, dass die beide da sind, nichts halbes und nichts Ganzes.
1: Sehe ich ähnlich und ähm, wenn ihr beide undrafted durchgehen, gehe ich Ja, denke ich auch. Vielleicht einer, der vielleicht mal auf Hickby gehen wird, weil er die Zahlen sieht und einen zweiten dann auf der Bank braucht, aber ja, nichts, wofür ich irgendwie was hergeben würde, zumal die Rams nicht großartig über den Teil spielen. Weil sie nämlich auch
2: dieses Jahr immer noch eins der besten Wide right receiver course haben. Mit Brandon Cooks, Cooper Cup, Robert Woods und auch Josh Reynolds, der letztes Jahr einiges dann gespielt hat, als wer war verletzt? Cooper Cup, Turn
0: ACL genau. nach dem achten Spieltag. Ist Danach. Der wieder
2: hat, fit? Ja. Ja.
0: Ähm, ja, bei den Rams muss man halt auch immer sagen, die spielen immer mit drei Wide right Receivern. Hm. Das ist die Grundformation, deswegen sind da auch alle drei interessant. Brandon Cooks für mich die ganz klare Nummer 1. Robert Woods, boah, muss ich sagen, hat letztes Jahr mich sogar echt überrascht, dass der solche Zahlen aufgelegt hat. Und, na gut, Cooper Cup war bis zu seiner Verletzung für mich auch ja. interessant. Also, ich sage es ganz ehrlich, Brandon Cooks kann ich mir als Nummer 1 für Sieber vorstellen. Den musst du dann aber wahrscheinlich auch in der zweiten Runde ziehen. Bei Robert Woods könnte ich mir vorstellen, dass du ihn in der dritten kriegst. Kannst du als Nummer 1 für auch machen. Würde ich aber als Nummer 2. Äh, was passiert Interessantes?
2: Ach, die so zum Festival, würde ich sagen. Achso. So, das hat sich angehört,
1: als wenn es geknallt hat. Ja.
0: So. Ähm, ja. Timo und Rico gucken gerade aus dem Fenster und beobachten die Nachbarn. Ähm, Robert Woods würde ich mir nicht würde ich mir nicht lieben gerne auf die einstellen, kann man aber auch machen als Right Receiver Nummer 1, aber den musst du halt auch in der dritten Runde ziehen, als Nummer 2 absolut geil und Cooper Cup als Nummer 2 auch absolut geil. Ja. Aber Cooper Cup machen wir uns nichts vor. Da brauchst du Brand Cooks Runde 3, Cooper äh, wahrscheinlich Robert Woods 4, Ende 3 und Cooper Cup wird auch nicht weiter nicht viel weiter als die vierte, Ende vierte fallen.
1: Meinungen ich finde es auch extrem widerlich. Also ich glaube auch Cooks und Woods werden die beiden ganz klaren Dudes da sein. Cup wird in deren Schatten so ein bisschen laufen, ohne äh, aber komplett abzufallen. Also auch der ist interessant. Das Josh Reynolds würde ich jetzt in dem Gespräch erstmal ausklammern, weil... Ist nur
0: interessant, falls sich wer verletzt, dann kannst du dir genau, den holen. Weil genau. dann, er wird halt erst der Typ, der dahinter übernimmt. Ja, ja. Aber für einen Draft absolut uninteressant, außer sich verletzt wirklich noch wer in der in den Buy Weeks
2: äh, in by weeks in den... Preseason Weeks. Das Eklige ist halt, dass hier alle drei so gut sind und auch Josh Reynolds ja. immer noch so gut ist, dass sie immer was abbekommen
1: und sich so viel teilen. Ich kann aus Erfahrung noch sagen, ich habe letzte Saison Brandon Cooks bekommen. Habe ich ihn direkt in einem Trade von dir bekommen? Basis. Ja. Es war ein direkter Trade, ne? Ja. Und hatte mich richtig auf den gefreut, weil der ist ja auch mit Talent gesegnet. Der ist ja auch das dauernd war, rumgetradet worden, immer für einen First Rounder. Also man fünfte, weiß ja, was man von dem heißt. Fünfte
0: Saison mit 1000 Yards hintereinander, ja. ne?
1: Aber ich muss auch sagen, ich war bei Cooks nie hundertprozentig zufrieden. Also ich hatte ihn im Team, der war immer, ja, ganz okay, aber das hat irgendwie nie die Salami vom Teller gerissen. Und Ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, warum. Ähm, ist ein guter, kann man aufstellen. Also egal, ob du Woods oder Cooks hast, wenn du dir auf Wide Receiver 2 einen davon hast, bist du, glaube ich, sehr gut bedient. Mich hat er irgendwie nicht vom Hocker gerissen und ich habe mir persönlich Woods einen Tucken höher eingerahmt, weil ich das direkte Duell hatte. Ich habe in einem sehr wichtigen Spiel Cooks gespielt und mein Gegenüber Woods und das war ähm, glaube ich meine einzige Saisonniederlage, weil es genau an dem ähm, Duell gescheitert ist und seitdem, das hat sich irgendwie eingebrannt. Ähm, aber da, auch da hast du mal ist Cooks der Bessere von beiden, mal ist es Woods. Deswegen tue ich mich schwer, die beiden irgendwie zu ranken.
2: Ja. Das, das Problem ist bei Cooks, das, ja bei Cooks, das ist so ein ist ein Eins-Receiver, aber halt einer der schlechteren.
1: Ja, ja, ja. Du hast dann halt keinen anderen guten Right-Receiver. Ja. Und dann musst du mit dem so... Boah. Und der da hinten ist schon ganz nah dran. Das heißt, der kann dir sogar deinen Posten nochmal wegnehmen, weil der so nah an dir dran ein, ist. Also einen äh.
0: letzten Punkt würde ich gerne nochmal sagen. Weil, war ja, ist ja eigentlich ganz gut. Cooper Cup hat sich genau nach acht Spielen verletzt. Genauso Saisonhälfte. Wenn man jetzt mal guckt, also Cooks äh, und Woods hatten beide um die 80 Reception, ein bisschen mehr. Und beide 1200 Yards. Und jetzt guckst du äh, Cooper Cup als, als dieser Slot-Receiver. Der hatte 40 Receptions, 560 Yards. Und jetzt rechnest du das einfach mal ja. doppelt, weil es ja ungefähr hinkommt. Ich sag mal, er hatte zwar da schon zu dem Zeitpunkt sechs Touchdowns. Die würde ich jetzt nicht doppelt rechnen. Aber dann hast du einfach drei Spieler um die 80 Receptions bei 1000 Yards. Ekelhaft. Aber das beschreibt halt auch da, wo die Offense läuft, ne? Ja.
1: Und dann haben wir halt die O-Line-Probleme, die wir schon angesprochen haben. Da muss auf dem Ball halt wieder schnell loswerden. Also Spricht er für Cooper Cup? In der Offense sehe ich, dass, dass die Rams auf jeden Fall schlechter werden in der Defense. Das, die Defense ist halt ähm, so... eins. Also das, das Ding ist, wir haben immer gesagt, eigentlich hat ein Team immer eine gute Offense oder eine gute Defense. Die Rams sind bei beiden echt ziemlich gut aufgestellt, das muss man halt auch dazu sagen. Und auch wenn die Offense jetzt wahrscheinlich ein Tucken schlechter geworden ist durch die O-Line, durch ähm, die ungewisse Situation bei Gurley... Auf Defense sind die halt auch noch richtig gut eingestellt. Ja,
0: du hast halt defensiv halt, finde ich, du hast ne, nicht eine überragende Defense, sondern eher so eine Mittelklasse-Defense, also eine, mit, eine obere Mittelklasse-Defense, aber hast halt mit diesem Playmaker Aaron Donald die Defense, die halt dann auf einmal von einer mittelguten, sage ich mal, wirklich zu einer guten wird, weil Aaron Donald einfach so dominant ist aus der Mitte heraus und es keinen zweiten Spieler gibt. Letztes Jahr definitiv auch zu Recht Defense-Player of the Year gewesen.
1: Auch zurecht die 99 bei Madden.
0: Ja, definitiv. Also, gibt keinen besseren Defender.
1: Ja.
2: Gut. 13 zu 3. 11? 12?
1: Ich gehe sogar auf 10 runter. Auf 10?
0: Oh, ich würde 11, 5 sagen.
1: Ja, 11, 5, 5. Na, ich, ich sage 10, weil es dann in der Offense irgendwie noch nicht so ganz klickt. Aber sie, also es, es wird für den Division-Sieg reichen und es alles gut, aber ich glaube, die Zahlen werden schon deutlich runtergehen. Und wenn ich mal gucke, wer so in der ähm, Sieg-Range liegt, sehe ich so ein Team wie die Falcons oder die Vikings oder so. Die sehe ich da einfach noch ein Schrittchen weiter, weil die Rams halt einfach ja diese, diese Ungewissheiten haben. Wenn gleich die Defense den auch viel retten wird, wenn Goff gerade mal am Strugglen ist und Goff bzw. die Offense auch mal viele Punkte machen wird. Kurze Frage zum Abschluss Ist das das letzte Jahr mit Chance auf einen
2: Titel? Also Titel Dieses so Jahr schwierig? muss es sein Nächstes Jahr ist es glaube ich vom, passt, Cap, -Hit vom Cap Hit nicht mehr, nicht mehr
1: möglich mehr. Haben sie nicht noch ein Jahr? Ich dachte das wäre jetzt das nee, letzte
0: das, Dieses Jahr ist das letzte Jahr davon Weil nächstes Jahr braucht Goff Oder das Goff Jahr danach first, braucht, braucht Goff
1: einen neuen Vertrag Goff war ein First Round Pick Der hat die 50 th Option Ist die schon gezogen oder können sie die nächstes Jahr ziehen?
0: Ich glaube die haben sie dieses Jahr gezogen. Haben sie die schon gezogen? Auf jeden Fall, also ich habe ich hab genug gelesen, dass es nächstes okay. Jahr nicht mehr ohne weiteres so möglich ist.
1: Also ja, wir haben ja gesagt, bei den Rams, das ist einfach ein Spiel auf Zeit, die haben ja Titelfenster von 0 auf 100 komplett aufgestoßen und letztes Jahr und dieses Jahr ist einfach die Zeit der Rams, da muss es klappen. Ähnlich wie bei den Saints haben, Saints haben wir ja auch gesagt, die sind jetzt auch in den letzten Zügen ihres Fensters und bei den Rams ist es tatsächlich so, die müssen jetzt dieses Jahr angreifen, ab nächsten Jahr geht die Tendenz steil nach unten.
2: Gut, damit sind wir
1: am Ende der Folge. Und wir müssen jetzt ganz unromantisch ganz schnell schließen. <lacht> genau, aber wir haben, wir haben tatsächlich
2: drauf. eine Punktlandung hingelegt. Wir wollten 19:10, 10 es ist 19 10. Perfekt. Äh, ja, war eine gute Folge, würde ich sagen. Ausführlich besprochen. Wir sind durch mit den Divisions. Wir sind durch mit den Divisions. Nächste Woche gibt's endlich mal wieder was anderes auf die Ohren. Lasst euch überraschen. Bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Tschüss.